0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hallo Gunnar.
0: Oh, hallo Christian.
1: Freust du dich auch so auf diese Folge, wie ich
0: das tue? <lacht> Ja, total. Alter, ich, ich weiß nicht, wie das passieren konnte, dass wir jetzt über Larry sprechen.
1: Ich musste annähernd acht Jahre lang warten, bis wir jetzt endlich mal, endlich mal dieses Thema in Angriff nehmen, nämlich Blushes mit Larry. Und wir haben es ja unseren Unterstützern zu verdanken, weil wir dort mal wieder abgefragt haben, was wir als nächstes machen sollen. Und haben die großen Sierra-Serien zur Auswahl gestellt, über die wir noch nicht gesprochen hatten. Also sowas wie King's Quest, Police Quest, Quest for Glory und eben Lushes with Larry. Und was soll ich sagen? Larry hatte am Schluss den längsten Balken in der Umfrage. Und deswegen reden wir heute über ihn. Oh.
0: <lacht> also wir halten fest, Demokratie funktioniert nicht als System. Und wir halten auch fest, das war der erste von Christians lustigen längsten Witzen. Das wird noch schlimm werden.
1: Das geht jetzt die ganze Zeit so weiter.
0: Du bist schon so ein Fan von dieser Reihe, oder? Wir müssen, glaube ich, von vornherein so ein bisschen die Fronten klären.
1: Ja, Fan ist vielleicht ein sehr großes Wort. Aber ich habe schon einen sehr großen Platz in meinem Herzen für diese Serie insgesamt. Sie wird ja häufig falsch verstanden. Sie wird ja häufig geschmäht von Leuten wie dir, die keinen Zugang dazu finden, die das nach Augenschein beurteilen und sagen, das ist doch so ein Schmuddelkram. Das ist doch so ein wenig witziges Aufreise-Adventurechen. Das sind doch so halbseidene Dinger. Und damit tut man der Serie Unrecht, sowohl inhaltlich als auch spielmechanisch. Vor allen Dingen aber ist das mein allererstes Adventure-Spiel gewesen, das ich jemals gespielt habe. Eine prägende Erfahrung meiner Jugend. Also auf monochromem Monitor CGA auf dem PC XT irgendwann in den späten 80ern als Raubkopie. Wie vermutlich so viele da draußen. Das war schon
0: eine phänomenale Erfahrung. Ich habe das nie gespielt und ich war immer in der Rückschau erstaunt, wie mir diese ganze Serie entgangen ist. Ich habe ja überhaupt diese große Sierra-Lücke und ich habe es jetzt erst in der Recherche so für mich nochmal rausgefunden, weil ich ja von 1986 bis 1989 meine ganz große Computerspielzeit hatte, so kurz vorm Abi. Also wo ich viel Zeit hatte, wo die ganzen Freunde alle gespielt haben, wo man diesen Zugang hatte zu Raubkopien und allem. Und da haben wir halt meistens auf dem C64 gespielt. Also ausschließlich bis ich dann 1990, 91 oder so ein Amiga hatte. Und was ich überhaupt nicht bewusst in meinem Kopf hatte, war, dass Sierra einfach keine C64-Spiele gemacht hat. Größtenteils, mit ganz wenigen Ausnahmen. Und Larry das hat überhaupt mein Bewusstsein erst erreicht so 1990 rum 91 mit einer Amiga Version und da war schon pff. Das alte Spiel, ja, auch mit dem coolen Amiga nochmal zu spielen, das habe ich mir dann geschenkt, zumal ich da natürlich schon, weil Lucasfilm Games hat ja den C64 volle Kanne unterstützt und dann war ich schon in der Dualität zwischen Sierra und Lucasfilm Games, war schon klar, wo ich hin will und was ich zukünftig ignorieren kann, weil wir das gar nicht brauchen.
1: Ja, das ist aber ja keine von den großen Rivalitäten, weil man konnte das wunderbar parallel spielen. Also zumindest habe ich das so gemacht, sowohl Lukas Arts als auch Sierra-Spiele. Ist ja auch müßig, sich dann zu fragen, was besser oder was schlechter ist. Sie sind schon sehr anders, diese Spiele. Aber nichtsdestotrotz, Laschers Larry hat natürlich einen großen Fußstapfen hinterlassen. Als eine der großen Sierra-Serien, als eine, naja, je nachdem wie man rechnet, sieben-, acht-, neunteilige Serie. Und als ein prägender Spielcharakter auch dieser späten 80er bis in die 90 er ein. Und darüber müssen wir jetzt mal sprechen.
0: Darüber müssen wir echt mal sprechen, wie das passieren konnte, dass diese Figur zu einem der prägenden Charaktere der 90er wurde.
1: Ja, <lacht> ist natürlich auch immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Wie bekannt ist Lashes with Larry jetzt tatsächlich so als Charakter? Aber nichtsdestotrotz, ist er ist ja der Protagonist einer lange laufenden Serie von Spielen. Und das sind, wie wir jetzt schon gesagt haben, Adventure-Spiele, klassische Grafik-Adventure. Ganz am Anfang noch mit der frühen Sierra-Parser-Steuerung. Das heißt, du tippst da tatsächlich Befehle ein und die werden dann ausgeführt. Und ab Lashes with Larry 5 dann mit der Icon-Steuerung auf die Sierra-Daten gestiegen ist, und jetzt mal kurz umrissen, wie würdest du denn das beschreiben, worum es da geht in den Lashes of Larry Spielen, Gunnar? Ah. Ist nicht so einfach, ne? Da muss man erstmal seine, seine Gedanken zusammensuchen.
0: Ich, ich darf jetzt hier nichts Falsches sagen. Du hast es ja schon hier von Anfang an geframed so. Also so wie du das nämlich siehst, Gunnar, und die anderen Kritiker ist das nicht. Waren quasi deine ersten Worte in diesem Gespräch hier. Schon mal das Fundament gebaut hier für alle weiteren Diskussionen. Genau. Also das sind relativ konventionelle Adventures, die im Jetzt angesiedelt sind und deren Hauptcharakter zumindest in Teilen eine jungs nachlebt. Ach. Da bin ich mir schon gar nicht mehr sicher, ob ich da überhaupt mitgehen würde.
1: Aber ach so, du meinst, er lebt diese Fantasie nach? Er, der Charakter, nicht unbedingt
0: wir als der Spieler? Der Charakter, nicht wir. Das wäre zu eindimensional. Mhm. Aber der Charakter erlebt die ein bisschen stellvertretend für uns. Und das greift auf ganz verschiedenen Ebenen. Das ist einerseits das Sexting, an dem wir ja nicht vorbei können, das zu erwähnen, um das es hier geht. Aber andererseits auch die Umgebung, wo der sich hinbegibt in diese verruchten Orte, in die Gesellschaft der Reichen, auch später Casinos.
1: Kreuzfahrtschiff, Kreuzfahrtschiff Fernsehsendungen
0: genau, genau. Ja, genau Also der Larry geht dahin, wo wir nicht hin dürfen Weil wir erst 16 sind <lacht> Als wir das spielen Und später nicht reich genug oder cool genug Der erlebt unsere Fantasien Und das vor einem Relativ normalen Adventure-Hintergrund
1: Hm Erlebt deine Fantasien möglicherweise. Das lässt er schon wieder tief blicken.
0: Ich weiß nicht, ob es nicht mehr deine sind als meine. <lacht> Na, mach schon
1: ich sage gleich dazu, auch wenn wir heute mal wieder die weiteren Bögen spannen, was die Serie angeht, werden wir schwerpunktmäßig über das erste Spiel der Serie sprechen, über dieses Debüt von Lesher Sweet Larry und uns daran abarbeiten. Die Serie wandelt sich im Laufe der Zeit. Also sowohl strukturell, da gibt es Wandlungen, als auch in der Ausprägung des Charakters. Larry ist nicht gleich Larry, je nachdem, welches Spiel man spielt. Aber ob wir das jetzt vertiefen heute, bin ich mir nicht so sicher, weil wir sonst relativ weit eindringen müssten. Zwei. <lacht> Und wir uns ja vorbehalten, also ich speziell mir vorbehalte, dass wir über jeden einzelnen Serienteil nochmal eine eigene Folge machen müssen. Allein schon deswegen, weil dieser Gesichtsausdruck, oder, den möchte ich mir noch häufiger anschauen. Ich genieße das gerade
0: ein bisschen. Ich glaube schon, dass wir noch mehr Larry-Folgen machen müssen. Ich will nicht sagen, für sagen wir mal sieben signifikante Spiele, nicht sieben Folgen, <lacht> aber zumindest eine könnte man noch machen, vielleicht zwei.
1: Naja, das schauen wir mal. Also, wie gesagt, es geht um den ersten Teil.
0: Machen wir nach der Baldur's Gate 2 Folge.
1: Ja, wäre auch mal wieder fällig, ne? Jetzt, wo du sagst. Also, dieser erste Teil, in dem wir diesen Lashesuit Larry kennenlernen, da hat der eine ganz einfache Vision. Er ist nämlich des Nachts angekommen in einer verruchten Großstadt namens Lost Wages, die namentlich und auch vom Design her angelehnt ist an Las Vegas. Und dieser Lashesuit Larry, der wird uns im Spiel selbst nicht groß vorgestellt, aber im dazugehörigen Handbuch wird er kurz umrissen. Und zwar ziemlich brutal als ein Loser. Jemand, der mit 38 noch zu Hause bei Mama wohnt, der noch nie mit einer Frau geschlafen hat und der jetzt also einen Rappel bekommt hat Und sagt, ich will es mal wissen, das kann doch nicht alles sein, was das Leben bietet. Und der dann auszieht, um letztendlich Frauen aufzureißen und idealerweise auch eine ins Bett zu bekommen. Und er tut das, indem er sein altes Ich ablegt und sich ein neues sucht. Eines, das aus seiner Perspektive der letzte Schrei ist, wenn man Schnitt bei Frauen haben möchte. Er legt sich nämlich einen Freizeitanzug zu. Das ist die namensgebende Leisure Suit. Das ist so ein weißes Polyester-Ding, das aus den 70ern stammt und damit angetan startet dieses Spiel mit der Ankunft in Los Vegas vor einer heruntergekommenen Bar namens Lefties und ab jetzt steuern wir Larry mit diesem sehr einfachen Ziel, finde Frauen,
0: versuche sie rumzukriegen und das war's. Das ist ein Disco-Anzug quasi, ja, man kann es nicht anders bezeichnen, es gibt nicht so guten deutschen Begriff dafür. Aber es ist sowas, wie es John Travolta getragen hat in Saturday Night Fever, nur in Billig. Und ich finde, dieses Setting ist ja super nachvollziehbar auf eine komische Art. Weil natürlich einerseits ist der Held, finde ich, jetzt nicht so einer von uns im klassischen Sinne. Der ist halt viel älter als der Spieler. Ja, 38. Total negativ gezeichnet. Die männliche Jungfrau. Offenkundig auch mit der Mode hinterher. Aber diese grundlegende Vision, ich gehe mit ein bisschen Geld, ziemlich cool an, gehe mit ein bisschen Geld in die große Stadt und sehe mal zu, wie weit mich das bringt. Das ist was, das kann man voll gut nachvollziehen. Ich bin ja im weiteren Umkreis von Hamburg aufgewachsen. Also in Niedersachsen zwar, ja. Aber Hamburg <lacht> war diese Vision. Im weiteren Umkreis von Hamburg. Ja, okay. Ja, aber Hamburg war eine Stadt, die konnte man in drei Stunden erreichen mit dem Auto. Und Hamburg ist natürlich in Deutschland die verruchte Stadt mit der Reeperbahn. Und das war so, dann legen wir mal unser Geld zusammen, dann haben wir 150 Mark und dann gehen wir <lacht> mal nach St. Pauli und dann gucken wir mal. Und das ist jetzt nicht so, dass uns das mit 18 oder so nicht passiert wäre, dass wir da mal nach St. Pauli gefahren sind. Und dann zu nichts weitergebracht haben und alle wieder zurückgefahren sind, leicht betrunken und so.
1: Das ist doch auch
0: schon was. Ja, ja, ja. Und das fand ich ganz nachvollziehbar. Das erinnerte mich an diese Vision nach Hamburg, und an ordentlich Geld auf den Kopf hauen. So ein bisschen war das. So ein Jungstraum halt. Und das meine ich auch mit dem, was ich vorhin meinte, dass er unsere Jungsträume lebt auf eine Art, auch wenn er kein Junge ist im klassischen Sinne. Ne? Aber er hat ja das mit uns gemeinsam, das Jungfrauensein, hat er mit den Jungs gemeinsam. Also ist er vielleicht doch einer von uns.
1: Naja, möglicherweise trifft das durchaus die Realität von vielen Leuten, die es damals gespielt haben, gerade den jungen Leuten, das ist schon richtig. Und es sieht ja auch im Spiel nicht unbedingt aus, als ob er jetzt knapp 40 wäre. Das ist ja ein klein gepixelter Sprite, da ist alles drin von 18 bis, ja, ab 60 wird der Gang vielleicht gebeugter, aber grundsätzlich ist, wenn du das Handbuch jetzt nicht hast, und wer hatte das damals schon dann ist das jetzt nicht unbedingt nachvollziehbar. Dann geht es halt eher um diese Mission, die er hat. Und auch dieser Freizeitanzug, ich meine, du sagst gerade schon, es ist schwer übertragbar, das Lasher-Suit. Da schlägt sich schon ein Element nieder, das uns an anderer Stelle noch begegnen wird, nämlich, dass das schon ein sehr amerikanisches Ding ist, dieses Spiel, und dass das Referenzen auf Zeitgeschehen hat und Anspielungen auf Dinge, die man eher versteht, wenn man in der amerikanischen Kultur zu Hause ist. Also durch Hollywood, wie du gerade schon sagtest schon, Saturday Night Fever und sowas, kann man die Lasher-Suit vielleicht noch einordnen, aber... Selbst wenn man das schon mal gesehen hat, kennt man nicht unbedingt den Namen dazu. Und vor allen Dingen muss man mal halt eigentlich wissen, dass das zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel erschienen ist, nämlich 1987, ein Relikt einer vergangenen Zeit ist, das unfassbar uncool ist. Also ein Lächer sucht sich anzuziehen und ernsthaft zu glauben, damit gut angesogen zu sein im Jahr 1987, ist ein Zeichen ganz großer Naivität. Und das ist das wesentliche Merkmal hier. Also da zieht einer aus... Der möchte etwas erreichen, wofür es idealerweise schon eine gewisse Erfahrung oder Kompetenz braucht. Und er hat aber offensichtlich überhaupt keine Ahnung von nichts. Nicht von Frauen, nicht wie man mit ihnen spricht, nicht wie man sich kleidet, nicht wie man sich benimmt. Es ist ein sehr hilfloser, naiver Versuch. Und damit ist natürlich die Fallhöhe auch schon da. Ne? Also es ist ein Rezept zum Scheitern. Und darum geht ja auch das ganze Spiel. Es geht um eine Serie der Peinlichkeiten des Tretens in Fettnäpfchens und der, ja, ist zu viel gesagt, aber des Scheiterns, das wir gemeinsam mit Larry
0: da erleben. Erleben wir das gemeinsam? Lachen wir über ihn oder mit ihm?
1: Ja, wir lachen eher über ihn.
0: Bin ich nicht so sicher. Habe ich gedacht, dass du das sagst, aber bin ich nicht so sicher. Hm. Also ich habe das Gefühl, wenn das so wäre, dass du über ihn lachst, dann müsstest du ihn mit Absicht in Situationen bringen, in dem was passiert. Und dann freust du dich. Aber so ist es irgendwie gar nicht. Er wächst einem ja so, so ans Herz in seiner Hilflosigkeit, dass man ihm dieses weitere Scheitern ersparen möchte. Oder ist das eine untypische Erfahrung? Mein Blick auf Flash the Street Larry ist ja jetzt sehr geprägt von meinem jetzigen Wiederspielen. Ich habe es vielleicht 1991 mal kurz gespielt, fand es aber doof. Und das erste Larry, was ich überhaupt gespielt habe, war, glaube ich, Yacht nach Liebe, das ist ja Teil 7 erst, ja. Und dann nochmal den absurden achten Teil bei uns in der Redaktion bei GameStar, der ja nicht Kanon ist. Das heißt, jetzt gucke ich da vielleicht ein bisschen zu sehr anders drauf. War das früher so, dass das so ein, boah, geil, jetzt macht er das auch noch, oh, jetzt ist er in den Mülleimer gefallen? Weiß ich nicht. Fand ich gar nicht so.
1: Das ist eine echt gute Frage, lacht man hier mit ihm oder über ihn. Und wenn man es noch ein bisschen weiter aufmachen will, dann kann man sich bei diesem Spiel viel mehr als, finde ich, bei anderen Adventures jener Zeit die Frage stellen, was ist denn eigentlich die Motivation für dich als Spieler? Warum spielst du das denn eigentlich? Weil es da mehrere legitime Antworten drauf gibt, finde ich. Und eine davon kann natürlich sein, schlichtweg voyeuristische Neugier. Also zu sagen, gut, da werden mir ja durchaus auch attraktive Frauen gezeigt. Du hast schon gesagt, na, ne, dieses Jungsideal. Es kann getragen sein von der Motivation und der Hoffnung, da halt Halt einfach Anzügliches zu erleben, zu sehen idealerweise sogar noch mag vielleicht auch von der Motivation getragen sein, diese Handlung zu erleben, aber das ist schon, also Handlung ist auch ein großes Wort in diesem Zusammenhang und vor allen Dingen, das läuft ja jetzt nicht so wirklich auf irgendwas hinaus. Ja, es ist jetzt nicht so, dass es da ein Grundmysterium gäbe oder irgendetwas, was die Handlung treibt, sondern du bist halt in dieser Welt, die auch einigermaßen offen ist, da sind Frauen drin, so jetzt schau mal was passiert. Es kann natürlich aber auch die Motivation sein, zu lachen. Ja, es ist ein Comedy-Adventure. Es geht darum, dass hier viel gelacht werden soll, dass hier viele Witze gemacht werden und da ist dann mehr die Frage lachst du mit Larry oder lachst du über Larry und ich sage deswegen man lacht eher über ihn weil es erstens ja hier ganz stark die Stimme eines Erzählers gibt also viele von den ganzen Textbeschreibungen von den Beschreibungen von Örtlichkeiten von Szenen und so weiter werden ja nicht von Larry erzählt sondern werden von einem Erzähler, einem namenlosen erzählt, der aber auch kommentiert. Der also auch tatsächlich urteilt an manchen Stellen über Larry und der ja irgendwie so auch unsere Perspektive widerspiegelt. Und auf der anderen Seite bist natürlich du als der Spieler, derjenige, der Larry dazu bringt, der überhaupt auf die Idee kommen muss, dass Larry in einen Müllcontainer klettern kann zum Beispiel. Und dementsprechend verlangt das schon von dir, dass du ihn also unangenehme Sachen machen lässt, dass du ihn ein Kondom kaufen lässt und
0: solche Dinge. Aber du machst die Sachen ja zielführend oder vom Spiel einfach hingeführt. Und du machst sie nicht so sehr um auszuprobieren, woran er wieder scheitert. Es gibt ja Spiele, die so sind, ja, wo du noch einen Tod herbeiführst oder noch eine absurde Situation. Und so ist es ja nicht. Eigentlich versuchst du die ganze Zeit, relativ ernsthaft ist mein Eindruck, dieses Ziel, das dir das Spiel nahelegt, es gibt ja nicht so richtig ein super gutes Ziel, zu erfüllen treuherzig mit den Mitteln und das Spiel wirft dich halt immer auf so eine Bahn. Das Spiel nimmt dir an vielen Stellen Kontrolle ab, auch für Dialoge und sonst da kannst du kannst ja gar nichts so zu viel machen. Ich hatte so ein bisschen den Verdacht, das ist so ein Spiel, auch so mit dem Thema, wie die coole Disco, für die du aber eigentlich zu jung bist. Du kommst nicht rein in die Disco, kommst dann doch rein. Dann bist du drin, das Leben tobt und du stehst am Rand mit deiner Cola, weil Bier darfst du ja noch nicht und denkst so, oh, ist cool hier, ich bin auch cool. <lacht> Voll cool hier. Und irgendwie nach zwei Stunden gehst du wieder raus und denkst, cool, dass ich drin war. Keine Ahnung, was ich gemacht habe, aber cool, dass ich drin war. Und so ein bisschen ist Larry so, man geht halt so rein, das ist ja ein cooles Spiel, das ist ja verrucht und es geht um Sex. Und wenn meine Mutter mal nicht reinkommt, wenn ich das spiele, so als wenn deine Mutter da irgendwas sehen würde, wenn ich gerade in einem von vier Screens, wo man eine richtige Frau sieht in einer Großaufnahme. ja. Und dann spielst du das so und nimmst das alles so hin, so, hm, 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 hm. machst halt alles, was man da so macht. Hoffentlich kommt noch mal eine Szene, wo du was siehst und das war's. Und man akzeptiert das so. Das ist ja gar kein gutes Spiel im klassischen Sinne. Das erzählt nicht stringent, das baut sich nicht gut auf. Das ist, glaube ich, irgendwie so die Freude, da drin zu
1: sein, ja, ich weiß, was du meinst. Würde ich auch zustimmen. Du hattest vorhin ja schon gesagt, wir spielen hier in einem Gegenwartsszenario. ist jetzt keine näher definierte Gegenwart, aber man kann davon ausgehen, dass es ungefähr schon auf die späten 80er passend wird. Ist auch einigermaßen zeitlos, dieses ganze Ding. Und das ist per se hier schon ungewöhnlich. Wir sind hier in einer Zeit, nicht nur bei Sierra, sondern auch generell in der Spielebranche, wo es solche Realwelt-Gegenwartsszenarien ganz, ganz selten gibt. Das allermeiste ist Fantasy, King's Quest zum Beispiel oder Science-Fiction, Space Quest, die ersten beiden großen Serien die sehr herausgebracht hat. Und etwas, was wirklich so nicht nur in unserer Welt spielt, sondern auch noch in einer gegenwärtigen Welt, das ist sehr ungewöhnlich. Und wie Lusher Seed Larry das aufzieht, ist dann ein bisschen im Sinne von einer offenen Welt, von einer Open World. Das ist eine Schatzjagd, gar nicht unähnlich von King's Quest. Das erste King's Quest ist ja auch eine offene Welt. Das ist eine Fantasy-Welt, in der du von Screen zu Screen gehst und dir erkundest, die deine Aufgabe ist, finde drei Schätze um König zu werden. Und hier ist es Finde drei Frauen. Also es ist eigentlich das gleiche Grundkonzept. Und die sind irgendwie in dieser Welt und du musst sie erstmal entdecken und dann musst du rausfinden, was du mit ihnen anstellen kannst. Und welcher Reihenfolge du das machst und wie du dich durch diese Welt bewegst, ist aber dir überlassen.
0: Es sagt dir gar nichts, oder? Es sagt dir nur, dass du deine Jungfräulichkeit verlieren sollst. Es sagt dir nichts, ne? Sagt es das sehr deutlich, dass es einen Timer hat? Im Spiel sagt es dir das Gar nicht. Das hat mich voll überrascht beim Wiederspielen, ehrlich gesagt. Ja, ja, mich auch, ja. Zu dieser Timer-Geschichte müssen wir noch mal später ausführlicher kommen, weil ich das so krass finde. Genau, aber eigentlich hast du gar kein Ziel. Das meine ich auch, du hast diesen Zutritt zu dieser Welt und das muss ja auch gar nichts erklären. Du bist in Las Vegas, also Lost Wages, haha, und hast Geld, mehr musst du doch nicht wissen. Gunnar, du bist in Hamburg, <lacht> du bist 18, du hast 50 Mark in der Tasche. Mach was. <lacht> was denn? Alkohol und Frauen, ja. Und das ist ja auch das, was du als erstes machst. Kaufst du kaufst ja auch gleich mal ein Whisky als erstes.
1: Es hat diese... Erkundungsmotivation?
0: Das glaube ich auch, das meine ich, ja.
1: Also sowohl was die Welt angeht, die ja nicht wirklich groß ist. Wir reden hier von vier Schauplätzen und irgendwie ein paar Dutzend Screens, in denen du dich bewegst. Aber nichtsdestotrotz, die sind natürlich sehr prägnante Orte, deswegen sind äh, sie einen hohen Wiedererkennungswert und also, das hat aber natürlich auch diese inhaltliche Erkundung. Ja, was kann ich hier eigentlich tun? Mit wem kann ich sprechen? Was sind die Rätsel, die hier auf mich warten? Weil auch die, du musst erst mal finden und dann musst du sie dir erschließen und sowas. Und das ist natürlich nochmal besonders potenziert, wenn man wie ich damals sehr jung ist, also halt ein Teenager und früher Teenager und das erste Mal so ein Adventure spielt, dann ist das überhaupt auch nochmal eine Erkundung dieser Mechanik, dieser Art von Spiel. Also dieses Genres. Und ich konnte damals auch noch kein gutes Englisch. Lashes with Larry gibt es nur in Englisch. Das ist eine Erfahrung, die glaube ich auch viele Leute teilen, dass wir damals über Computerspiele durchaus auch Zugang zu Englisch gefunden haben. Und so war es bei mir auch. Ich habe Lashes with Larry nur zum Teil verstanden. Die schwierigen Worte überhaupt nicht, die schwierigen Zusammenhänge gar nicht. War auch nicht unbedingt notwendig. Für mich war das weniger ein Textspiel als ein Bewegungsspiel. Man steuert das Pride ja da drin. Ja, also du hast, machst das auch mit den Pfeiltasten. Du bewegst das City nicht indirekt mit der Maus, wie beim LucasArts-Spiel, wo du irgendwo klickst, dann bewegt sich die Figur dahin, sondern unmittelbar mit den Pfeiltasten. Und dann tippst du irgendwas ein und bei diesen frühen Sierra Pasa-Spielen läuft die Zeit ja da weiter. Ja, während du was eintippst, hält das Spiel nicht an. Das wartet nicht auf dich, wie in einem Text-Adventure, wo das rundenweise im Endeffekt passiert, sondern es geht halt einfach weiter. Und das heißt auch, wenn du deinen Charakter laufen lässt in eine Richtung, du musst die Taste nicht gedrückt halten, sondern du drückst halt einfach links, dann läuft gleich nach links. Und während du dann tippst, läuft er einfach weiter. Der läuft auf die Straße und lässt sich überfahren, wenn du nicht aufpasst. Also du musst halt tatsächlich auch ein bisschen die Kontrolle behalten über die Situation. Und das alles überhaupt erstmal zu entdecken, das rauszufinden, zu gucken, wo kann ich denn hingehen? Wie viel Zeit mein Bruder und ich damit verbracht haben in dieser ersten Szene. Du startest das Spiel auf der Straße vor Lefty's Bar. Vorne ist die Straße und wenn du über die Straße gehst, wirst du vom Auto überfahren nach rechts geht es in so einen Hinterhof, da steht Müllcontainer und nach links scheint es auch weiterzugehen. Da kommt man auch in einen Hinterhof, vor, man immer sofort von einem Räuber überfallen und totgeschlagen wird. Und wie viel Zeit wir damit verbracht haben, nur überhaupt rauszufinden, ob man da irgendwie weitergehen kann, ob man nur schnell genug sein muss, ob man irgendwas hier tun kann in dieser Szene, wohin ich mich überhaupt bewegen kann. Du kommst ja von Ort zu Ort in diesem Spiel über eine Taxifahrt. Also es ist keine geschlossene Welt, sondern du setzt dich ins Taxi, dann sagst du, wo du hinfährst, Fahren möchtest und dann bringt er dich dahin. Ich weiß aber nicht, wo ich hin will. Also wir haben halt einfach stundenlang Worte durchprobiert. Und es gibt ja auch so starke Keywords wie Shop zum Beispiel, das funktioniert und dann wirst du dahin gefahren. Also in meiner Vorstellung war die Spielwelt viel größer, als sie wirklich ist, weil ich dachte lange Zeit, das sind bestimmt Dutzende von Orte, wo ich einfach das richtige Wort noch nicht gefunden habe, das ich dem Taxifahrer geben muss. <lacht>
0: Aber dann findet man ja jedes Spiel gut. Das ist halt dieses spezifische Alter und diese Geduld, die man da hat. Dann ist halt so eine frustrierende, typische Sierra-Scheiße wie, oh, ich bin an in anderen Bildschirm gelaufen, bin jetzt tot. Die ist dann eine Stunde Spielzeit, wo man zu zweit davor sitzt und sich noch antreibt. Jetzt bist du zu langsam gewesen, jetzt hättest du an dem vorbeigekonnt am Räuber, lass mich mal. Das ist ja dann Spaß. Und wenn man das jetzt halt nochmal spielt oder damals mit ein bisschen größerem Alter oder mit ein bisschen mehr Spielerfahrung gespielt hat, dann ist das ja eine Frustration an der Stelle ja, oder eine Nervigkeit. Und dem kann man sich natürlich nicht entziehen. Also da bewertet man erstmal alle Sachen anders. Aber es macht ja auch nichts.
1: Das ist natürlich eine frustrierende Situation. Das ist auch ein bisschen der Zeit geschuldeten die wir hier sind. Sierra macht zu dem Zeitpunkt drei Jahre lang Adventurespiele mit dem Parser. Die haben mit King's Quest 1984 angefangen und wie gesagt, jetzt sind wir ja 1987. Und für den Allow, den Schöpfer von diesem Spiel, über den wir nachher auch noch ein bisschen was erzählen müssen, war das das erste Spiel mit diesem Parser-System. Der hatte vorher an der Black Cauldron mitgearbeitet, das war auch schon ein Adventure. Das hatte aber noch so eine Werbesteuerung über Menü und die F-Tasten, ganz kurioses Ding. Und der war jetzt auch noch nicht super erfahren, was diese Adventure-Spiele angeht. Er hat zwar vorher mitprogrammiert an Spielen wie King's Quest 3, aber das war sein erstes quasi vollwertiges, eigenständiges Spiel, das er selbst gemacht hat. Er hat die Grafiken dafür auch nicht gemacht. Das war der Mark Crow, einer der besten Grafiker, die Sierra damals hatte, der in Space Quest auch mitgearbeitet hat. Und der Allo hat später mal erzählt, so eine Szene wie diese Straßenszene. Das ist ja nicht nur der Start von Lefties, es sind ja auch andere Orte, wie zum Beispiel der Quickie Mart, also dieser Shop. Auch da sieht es so aus, als ob du nach links rausgehen kannst, und auch da kommst du immer wieder in diese Hinterhofszene, wo du überfallen und totgeschlagen wirst. Und das ist einfach dem geschuldet, dass sie eine Welt haben wollten, die offener aussieht. Ja, du kannst jetzt nicht überall links und rechts irgendwelche Zäune reinmachen. Und dann aber irgendwie nicht wussten, was sollen wir jetzt damit machen? Der Spieler kann da ja rausgehen. Was soll denn jetzt passieren? Ja, müssen wir ihn halt umbringen. Das, hilft nix. das ist dann halt ein bisschen die unbeholfene Antwort darauf, die ja auch in den Sierra Kanon gepasst hat dieser Zeit. Das sind die Spieler halt gestorben, wenn sie irgendwelche Dinge gemacht haben, die sie nicht machen sollten. Und das war nicht unbedingt Gemeinheit oder böse Absicht. Das war auch manchmal einfach Hilflosigkeit. Und hier ist ja zumindest dieser Twist noch mit drin, dass Alow dann gesagt hat, mein Spiel soll witzig sein. Dann bringe ich ihn jetzt nicht einfach nur kommentarlos um, sondern in diesen Szenen läuft der Räuber ja dann weg, Larry liegt tot am Boden und auf einmal öffnet sich der Boden und er fährt nach unten. Und dann schaltet das Spiel um und du bist in einer riesigen Untergrund-Sierra-Zentrale, wo Larry mit so einem hydraulischen Arm runtergefahren wird. Und dann kommt von einem Fließband ein neuer Körper angefahren, ein Kopf wird aufgeschraubt und dann wird er wieder nach oben gefahren und das Spiel startet wieder von vorne vor Lefties. Also der Restart ist hier noch visualisiert mit einer hübschen Anspielung an Sierra, weil du siehst da unten in diesem gigantischen Labor Wissenschaftler in weißen Kitteln, die schrauben gerade an dem Ritter von King's Quest rum und da ist ein Roboter auf Space Quest. Das ist also noch ein In-Joke sozusagen. Und da wird zumindest der Tod ein bisschen abgemildert dadurch, dass es hier noch etwas Interessantes zu sehen
0: gibt. Das ist ja wohl die geilste Szene ever. Also was für eine coole Idee, ich habe mich so gefreut, ich habe das überhaupt nicht kommen sehen, <lacht> ich dachte so, was ist hier? Wah. Also so einen langen Weg gegangen, um den Tod nochmal irgendwie sinnvoll erscheinen zu lassen, das ist schon ganz schön super. Ich will auch gar nicht zu so sehr schimpfen, was das angeht, das hat natürlich so Sierra-Unarten, die ich alle nicht mag, aber es hat gar nicht so schlimme Sierra-Unarten als wir Colonels Bequest gespielt haben für die Folge, das fand ich viel schlimmer dahingehend. Viel mehr ärgerliche Tode, viel mehr unerwartete Tode auch. Dieses Spiel hat ja gar nicht so viel unerwartete Tode. Naja. Ja, gut abbiegen, klar. Aber so bei Colonels Bequest bist du noch viel mehr irgendwo runtergefallen, weil an der falschen Stelle der empore stand ist und so. das gibt es hier, glaube ich, bloß einmal Immerhin. Wenn dann der Tod tatsächlich eintritt, dann noch diese Inszenierung zu machen als Belohnung, das fand ich schon sehr nett. Und dann mit so einem in -Joke und damit ja auch auf eine Art die vierte Wand gebrochen, also damit irgendwie gezeigt, dass es ein Computerspiel ist, die Mechanik offengelegt. Das Spiel scheut sich ja eh nix. Also das hat ja eh vor nix Angst. Larry ist ja auch klar, dass er ein Spielcharakter ist. In der Art, wie es sich begreift, so in seiner Spielhaftigkeit, ist es ist ein ganz schön modernes Spiel. Das lässt uns da so zugucken. Das ja, ist schon ein bisschen cool. Ja, es hat schon eine sehr andere Tonalität als alle anderen Spiele zu der Zeit ungefähr. Das stimmt schon.
1: Also, ich meine, es hat natürlich auch unabsehbare Tode. Es bemüht sich dann aber zumindest, die noch so zu inszenieren, dass du nicht so richtig böse sein kannst. Du kannst ja in dem Spiel zum Beispiel sterben, indem du vergisst, das Kondom abzunehmen nach dem Geschlechtsverkehr mit einer Sexarbeiterin. Wie sollst du denn sowas kommen sehen? Das ist ja völlig irrational. Du stirbst dann aber nicht unvermittelt, sondern du läufst eine Weile rum mit so einem blinkenden Unterkörper und dann kommt ein Polizist vorbei und verhaftet dich. Ah, nee, stimmt gar nicht, dass mein blinkenden Unterkörper ist, wenn du die Geschlechtskrankheit einholst. Nein, ja, das ist ohne Kondom. Ja. <lacht> du läufst dann halt da quasi auf der Straße raus und dann kommt ein Polizist vorbei und verhaftet dich. Also, dass es das halt zumindest noch eine Szene
0: ist, die da ausgespielt wird, damit es nicht ganz so absurd ist. Ja, 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 ja. Ach, das ist alles nicht so schlimm. Du hast schon erzählt, typisches Sierra-Adventure. Es ist ein Inventarspiel. Was ich immer gut finde in Adventures, dass ihr schon am Anfang Sachen ins Inventar legt. Weil nämlich normale Leute haben ja Sachen dabei. Und selbstverständlich hat ein Mann von Welt wie der Larry, hat natürlich einen Mundspray dabei. Ja, und Geld. Das Geld haben wir ja schon erwähnt, ja, das ist das Geld, das er jetzt auf den Kopf hauen will, aber hat er auch ein Mundspray. Und das Spiel, das ist, glaube ich, gebunden an den Timer, wenn ich das richtig verstehe, warnt dich irgendwann, dass der Mundgeruch zu schlimm wird. Und dann musst du halt psch, psch machen und dann geht's wieder eine Weile. Was ich irgendwie rührend ja. finde. ja <lacht> In seiner komischen Art. Genau, aber sonst ist es ein ganz konventionelles Spiel. Die Figuren sind nicht so groß wie bei den LucasArts-Spielen. Du guckst mehr von oben drauf in die Szenen wie in so einem Guckkasten. Du bist nicht sozusagen direkt neben den Charakteren wie bei Lucas Arts und du bewegst dich, wie gesagt, mit dem Joystick oder mit der Tastatur und gehst dann immer neben den Ort, wo du was manipulieren willst, also in der Grafik daneben und dann kannst du es erst eintippen. Unerträgliche Sierra-Mechanik, aber man gewöhnt sich dran. Jetzt geh noch ein Stück näher ran, sagt das dir manchmal, ja, wenn der Gegenstand da ist, aber du ein bisschen zu weit wegstehst, als wüsste es nicht, was ich will.
1: Und das ist doch bei den LucasArts-Spielen auch nicht anders. Da kannst du doch auch einen Gegenstand nur nehmen, wenn du da hinläufst.
0: Ja, das stimmt, aber da ist es ja irgendwie logischer, weil der ja dann draufklickst und dieses Eintippen, das macht sie ja sozusagen außerhalb der Welt. Ach, du
1: fändest das logischer, wenn du das eintippst und der könnte dann die Flasche nehmen aus 10 Meter Entfernung, nur weil er im gleichen Raum steht.
0: Genau, das fände ich besser, ja. wird man... Guter Logik, verstehe. <lacht> <lacht> ist einfach nur Bequemlichkeit. <lacht> Na, man wechselt ja ständig zwischen zwei Modi, Ja, Die Grafik ist ja sinnlos, bis auf die Tatsache, dass du dich dahin bewegen musst. Wenn du da neben ihm gelaufen bist, kannst du ihn ja nicht nehmen, sondern musst er dann wieder zurück. Ich habe das ja schon bei Coins Bequest gesagt, das ist ja das Schlechteste aus beiden Welten, diese Mischung aus Text Adventure und Grafik Adventure. Aber es ist ja müßig, das ist halt, wie es damals war zu der Zeit.
1: Ja, es trennt natürlich sehr stark die visuelle Ebene von der eigentlichen Befehlsebene, das ist schon richtig. Aber die Grafik ist natürlich nicht sinnlos, nicht nur, dass du dich drin bewegst und ja auch tatsächlich zu Ausgängen hingehst und solche Dinge, sondern die zeigt dir natürlich auch die Dinge, die relevant sind in dieser Spielwelt, mit denen du potenziell interagieren kannst. Also fast immer ist es so, dass das, was du am Bild siehst, ist auch etwas, was du anschauen, potenziell mitnehmen und so weiter kannst. Genau,
0: die großen Sachen. Ja, Kleine Gegenstände zeigt das ja oft nicht. Also es ist auch nicht so ein Spiel, wo du dann irgendwie die Truhe aufgeht und du siehst irgendwas drin liegen oder es blinkt oder sowas, wie das in moderneren Spielen ist, sondern wenn du irgendwas durchsuchst, dann wird es dir gesagt, dass das da ist.
1: Ja, in dem speziellen Fall, das stimmt. Aber in der Spielwelt, wenn du Gegenstände nehmen kannst, dann sind sie auch zu sehen. Zum Beispiel im Casino liegt ja die Mitgliedskarte von der Disco im Aschenbecher. Die kann man da drin sehen? Die siehst du, ja, ja. Echt? Oh. Ja, die guckt da leicht raus.
0: Oh, die habe ich gar nicht gesehen. Glaube ich.
1: Oder verwechsle ich das jetzt mit dem Remake? Mag sein, dass ich das falsch in Ordnung habe.
0: Also ich könnte schwören, das nicht. Vielleicht habe ich jetzt das eine Beispiel gerade ausgestellt, ja, <lacht> <stimmt>. genau. <lacht> genau, damit wissen wir, es ist bei allen Sachen so. Es ist ja auch am Anfang mit dem Schreibtisch da, wo du die Blume findest, das ist ja auch nicht zu sehen. Ist ja auch wurscht.
1: Also, hm, den Ring, der da zum Beispiel auf dem Waschbecken liegt, der ist ein Pixel groß. Der ist sichtbar. Das ist ein goldener Pixel. Also ist eindeutig. Eindeutig.
0: Ah, okay. Ja, Fleck, ja. Ja, habe ich es auch übersehen. <lacht> Jeder hat es gesehen. Das ist übrigens auch noch so
1: ein Beispiel, dieses Klo in Lefty's Bar für so einen Tod, den man nicht kommen sieht, denn wenn du da die Toilettenspielung betätigst, dann wird der Raum überflutet und Larry ertrinkt. Das ist auch ein Tod nur um des Gagwillens. das ist ja absolut nicht absehbar, aber immerhin siehst du halt noch, wie der Raum sich mit Wasser füllt und Larry dann da noch ein bisschen rumzappelt. Also es wird für dich visualisiert. Naja, Klammer zu.
0: Das Handbuch weist dich ja extra darauf hin, dass du das machen sollst. Aber nur aus Gemeinheit. Ja, nur aus Gemeinheit, genau. Das ist offenkundig dann, was man damals lustig fand, glaube ich. Ja. Das Handbuch hat ja so eine
1: Sektion für unerfahrene Spieler, wie das häufig so war damals, wo dann halt quasi die ersten ein, zwei Rätsel für dich schon beschrieben werden. Und das endet damit, dass das Spiel dir sagt, was du da in der Toilette alles machen musst. Und es endet mit dem Satz, ach ja, und vergiss nicht zu spülen, bevor du rausgehst. Genau, <lacht> das ist es. Und das heißt, du stirbst in diesem Moment. Ja, es ist eine schiere Gemeinheit. Naja,
0: egal. Aber jetzt lass uns doch mal ein Leftys Bar so ein bisschen genauer beschreiben. Der erste Raum ist einfach die Bar, ganz klassisch. Da sitzen halt Leute und da kann man sich an die Bar stellen bzw. setzen. Dann gibt es einen Flur dahinter und ein Klo. Und es gibt eine verschlossene Tür, durch die du nicht kommst, weil wenn du daran klopfst, dann fragt ihr mir nach einem Passwort. Und das ist quasi dein erstes Rätsel. Und ansonsten könntest du noch rausgehen und ein Taxi nehmen, aber du weißt ja nicht wohin. Ja, Du musst ja dem Taxifahrer ein Wort sagen und du hast noch nicht so richtig einen klaren Hinweis, wo du jetzt noch hinfahren könntest. Und das Erste, was du dann halt machst, ist da so ein bisschen rumlaufen und aufs Klo gehen und so. Und im Klo findest du den Ehering, wenn du den Zink durchsuchst, das Waschbecken. Und wenn du im Klo bist, dann ist da Graffiti. Und wenn dir das Graffiti anguckst und es dir mehrmals anguckst und dann nochmal anguckst beim dritten, vierten, fünften Mal oder so, sagt es dir, eins der Graffitis ist ein Passwort. Ja, und dann weißt du, aha, da war eine Tür mit einem Passwort. Du hast dein erstes Rätsel schon quasi gelöst. Und dann gibt es noch einen betrunkenen Typen, der da rumsitzt, mit dem du aber nichts anfangen kannst. Es sei denn, du hast an der Bar einen Whisky mitgenommen und gibst dem dem dann. Und dann gibt er dir eine Fernbedienung für einen Fernseher, ohne dass du jetzt wüsstest, wozu das gut ist. Aber das zeigt sich dann, wenn du durch diese Tür gehst. Das ist übrigens echt ganz lustig, weil das Spiel mit seinen eigenen kleinen Absurditäten schon durchaus Bescheid weiß, dass es die hat. So Am Anfang oh, hast du halt einen Whisky, großspurig an der Bar. Muss man auch nicht in der Lösung gucken. Kriegt man schon raus, dass man an einer Bar einen Whisky kaufen muss. Und dann sagst du halt, buy Whisky. Und dann kannst du ihn aber nicht trinken, sondern er behält ihn bei sich und balanciert ihn so rum. Das das Spiel auch. Und das fand ich ganz nett. Es weiß halt, dass es Adventure-Quatsch macht gerade, indem man nämlich ein offenes Whisky-Glas gefüllt ist, in der Tasche hat. Aber es sagt es dir wenigstens und gibt dir so einen lustigen Kontext dazu. Das fand ich ganz hübsch. Dann geht es halt weiter in den nächsten Raum, wenn du dir das Passwort sagst und da ist ein Schlägertyp, ein Zuhälter und der bewacht eine Treppe und der lässt tatsächlich hoch und vor ihm steht aber ein Fernseher und du hast zufällig eine Fernseher-Fernbedienung in der Hand dann kannst du den damit anschalten, weil der Knopf ist abgebrochen und dann kannst du immer die Kanäle umschalten, musst sechsmal umschalten oder so und jeder Kanal ist ein Witz und es ist immer irgendeine vage, erotische Szene beschrieben und dann sagt Larry, ach, das ist so ein langweiliger Scheiß. Es ist irgendwas mit Ledergöttin, wo man ja so als Infocom-Fan natürlich sofort an leather goddesses denken muss. Und dann ist es ach, so eine vage anthropologisches Drama oder sowas. Der schaltet immer weiter und dann kommt irgendwann ein richtiger Porno. Und dann wird der Zuhälter aufmerksam und macht die Treppe frei. Sehr logisches Rätsel. Und dann geht man da hoch und oben ist eine, ich wollte schon Nutte sagen, aber du hast ja so schön mit Sexarbeiterin angefangen. Also bleiben wir dabei, eine Sexarbeiterin und ein Fenster, durch das man gehen kann. Du das so als, als das Selbstverständlichste auf der Welt. Da
1: sind genau zwei Sachen da oben, nämlich eine Sexarbeiterin und ein Fenster, durch das man gehen kann. Ja.
0: Sehr gut. Ich finde das Fenster sehr auffällig an der Stelle, weil es ja ein Weg aus dem Raum ist. Ja. Jetzt sag mal, was du mit der Sexarbeiterin gemacht hast.
1: Naja, du kannst an dieser Stelle direkt mit ihr schlafen. Dann entkleidet sich Larry, springt ins Bett und dann erscheint über diesem Bett ein zensiert Schild, ein schwarzes großes, das sich dann rhythmisch und immer schneller werdend auf und ab bewegt. Nach ein paar Sekunden ist der Akt vorbei, Larry zieht sich wieder an. Und sagt so, ja, Glückwunsch, jetzt bist du keine Jungfrau mehr. Aber irgendwie hat es sich jetzt nicht so wahnsinnig romantisch angefühlt, nicht so wirklich erfüllend. Da muss doch noch mehr gehen. Das, was du gerade beschrieben hast, diese ganze kleine Kette von sehr naheliegenden Rätseln, die alle in diesem sehr kompakten Raum zu erledigen sind, das kannst du innerhalb von drei, vier, fünf Minuten abarbeiten. Selbst wenn du jetzt noch nicht so super erfahren bist in diesem Spiel, dann lässt es zehn Minuten sein. Und dann hast du eigentlich das Spielziel schon erfüllt, nur dass das Spiel dir sehr deutlich sagt, das war es noch nicht. Und mit dem Twist, dass egal, wie du jetzt diesen Raum wieder verlässt, ob du die Treppe runtergehst oder ob du durch das Fenster raussteigst, dann kommst du auf einer Feuerleiter an. Wenn Larry zu weit an den Rand geht, dann fällt er einfach runter und landet in den Müllcontainer, der unten dran steht, muss ich da dann wieder rausrappeln. Aber sobald du spätestens wieder draußen auf der Straße stehst, egal auf welchen Weg du gehst, fängt dann sein Unterkörper an zu glühen für ein paar Sekunden und dann wird dir klar, oh, oh, ich habe mir da offensichtlich eine Geschlechtskrankheit gerade eingefangen, weil es war ungeschützter Sex da oben und es war vielleicht nicht die beste Idee. Und dann stirbt Larry. Das heißt, das war's noch nicht. Weder war es der richtig erfüllende Sex, den er sich dann doch offensichtlich wünscht. Irgendetwas Leidenschaftlicheres, als das muss es dann doch sein. Vor allen Dingen es wird an dieser Stelle aber auch gesagt, naja, da hättest du jetzt mal besser ein Kondom benutzen sollen. Also Restart, Reset und wir versuchen das Ganze nochmal.
0: Ist das ein Twist? Also wird das als Twist empfunden? Weil wenn du das Spiel so wahrgenommen hast, wie es oft erzählt wird, dann hast du ja gedacht, das ist hier so eine Kette von schmutzigen Sachen. Das ist ein Spiel, wo man schmutzige Sachen macht. Und dann machst du mal eine schmutzige Sache und A bringt sie dich gleich um, B kommt die Hammerkeule hier, jetzt aber ich selber Sex praktizieren und dann kommt auch noch die Moral hinterher von wegen, wie unbefriedigend ist denn das? Du brauchst ja auch noch was fürs Herz. Und nicht nur für den Körper, sagt das Spiel ja dann sehr, sehr, sehr deutlich in so einer Texteinblendung. Ist das an der Stelle enttäuschend oder logisch, folgerichtig? Ich fand das überraschend.
1: Ich fand das nicht überraschend. Ich fand das eigentlich ganz folgerichtig, weil du hast ja vorhin schon gesagt, es geht hier durchaus um eine pubertäre Wunschvorstellung. Ich muss nochmal schnell einen Schritt zurückgehen und beschreiben, wo wir hier eigentlich gelandet sind. Weil diese Welt von Lashes Larry ist ja erstens eine nächtliche. Du bist grundsätzlich hier nur immer bei der Nacht, auch nur in einer Nacht unterwegs. Und dieser Ort, an dem du beginnst, diese Lefty's Bar, ist ja eine schäbige Kaschemme. Du bist ja hier im abgewrackten, heruntergekommenen Teil der Stadt gelandet, in so einer Absteige, schon dieser Startbildschirm, wo du davor stehst, das ist so ein grauer Betonplatz diese Bar zu so Glasblocksteinfenstern, da ist ein Neon Schriftzug vorne dran, Lefties an der Seite, ein Hotelschild, auch mit Neonlettern, wo eines schon ausgebrannt ist und nicht funktioniert und davor spannt sich eine Stromleitung und im Hintergrund hast du dann noch so das Bild der Großstadt, also es ist kein sonderlich einladender Ort und so geht das ja noch weiter. Dieses Zimmer der Sexarbeiterin oben, wenn du da hochkommst, das ist ein Loch. Das ist ein leerer Raum, da blättert der Putz von den Wänden, also große Risse in der Decke, ein bloßer Heizkörper steht einsam hinten an der Ecke und das einzige größere Gegenstand in diesem Raum ist das Bett, auf dem sie dann gelangweilt rumliegt und von der Lampe im Raum hat sie noch eine Wäscheleine an die Seite gespannt, wo halt ihre Unterwäsche dranhängt. Ja, selbst dieses Fenster, das du schon beschrieben hast, da hängen zerschlissene Vorhänge davor. Das ist so einer der wenigen Farbtupfer in diesem Raum. Also es ist trostlos und das Spiel kontrastiert hier diese heruntergekommene Halbwelt, in der das Ganze anfängt, dann mit anderen Schauplätzen, die das Gegenteil davon sind. Das Casino zum Beispiel, wo dann später hinkommst. Da ist ja ein Luxushotel dran. Später kommst du dann ins Penthouse davon. Das ist also das Gegenteil quasi. Das ist da, wo Geld ist. Und das sind aber auch alles Orte, wo sie nicht schäbig sind, sind sie kitschig. Das ist absolut geschmacklos, dieses Casino. Da bist du in Räumen, das sind so Marmorstreifen und Goldkanten an den Wänden. Das sind schreiende Farben, mit denen das ausstaffiert ist. Der Aufzug ist goldgetäfelt und darin sind farbige Streifen. Überall sind so Balkone mit Blumenkübeln. Das ist alles wahnsinnig geschmacklos, ja, egal wo du hingehst, egal ob du ganz oben oder ganz unten bist. Aber nichtsdestotrotz zu dieser Fantasie, glaube ich, gehört schon, dass du deinen Wunschtraum, diesen pubertären Wunsch nicht unbedingt hier ganz unten erfüllst. Das ist nicht der Traum, in einem schäbigen Loch mit einer ja auch nicht wahnsinnig attraktiven Sexarbeiterin ins Bett zu steigen. Das Spiel zeigt ja die immer nochmal in Nahaufnahme. Du kannst ja alle deine potenziellen Eroberungen anschauen. Siehst du sie nochmal in Großaufnahme und auch dort, die liegt da so halb angelehnt, gelangweilt, Kaugummi, Kau und Rum in ihrem Nachthemd und sieht nicht einladend aus. Also, dass das nicht zu dem Traum passt, das ist eigentlich an dieser Stelle schon klar. Das stimmt.
0: Es ist eigentlich ein ganz tapferer Kniff, finde ich, weil das Spiel erfüllt dir den vordringlichen Wunsch hier an dieser Stelle und nimmt dir dann diese Wunscherfüllung wieder weg, indem es sagt, so hat es nicht gereicht und kontrastiert aber diesen Schauplatz schon, auch wenn die späteren Schauplätze kitschig sind, mit einer Art von Aufstieg. Also da, wo dann Larry seinen Wunschtraum erfüllt kriegt, das ist ganz oben in mehrerlei Hinsicht. Das ist ganz oben, genau. Das ist
1: das Rich Girl dann, das er am Schluss bekommt.
0: Ja, das ist der reichste Schauplatz, das ist der höchste Schauplatz und es ist noch die wahre Liebe vielleicht oder sowas in der Art. Das weiß man nicht. Damit ist es halt eine Aufstiegsgeschichte geworden für ihn. Finde ich eigentlich ganz vernünftig gemacht.
1: Ja, wobei, also die richtige Lösung von dieser Situation ist ja, dass du vorher ein Kondom gekauft haben musst und dazu musst du erst zu einem anderen Schauplatz gegangen sein. Und eigentlich ist das ja nur eine Durchgangsstation, diese Stelle, weil du dann draußen auf diesem Balkon letztendlich dich mit einem Seil dort anbinden musst und dich rüberlehnen musst zu einem Fenster, das da daneben steht, um dort die Scheibe einzuschlagen und eine Pillendose rauszuangeln. Das kannst du aber erst sehr viel später im Spiel machen. Dieses Seil bekommst du erst später im Spiel und dazu musst du vorher erstmal eine andere Frau, die vorn erfolgreich bezirzt haben. Das heißt, in der Reihenfolge der Frauen ist die Prostituierte eigentlich gar nicht die Erste.
0: Aber sie ist ja die Erste, die erreichbar ist. Sie gehört dann in der Reihenfolge tatsächlich woanders hin. Aber erstmal ist es ja, ist ja wie so eine Bestrafung hier. Ich weiß gar nicht, ob das Absicht ist oder ob das jetzt ein ganz cleverer Gedanke ist oder ob das einfach so einer bisschen zufälligen Struktur folgt. Aber du kannst sie ja komplett auslassen, oder? Die Prostituierte.
1: Nee, du musst nicht mit dir schlafen, das stimmt. Du kannst sie auslassen.
0: Genau, du kannst einfach durch den Raum gehen und in dem Raum die Süßigkeiten klauen und halt den Weg durchs Fenster nehmen. Und ansonsten kannst du die einfach ignorieren.
1: Also es ist... Du sagtest schon, Inventarspiel, das ist kein wahnsinnig umfangreiches Spiel, es gibt 19 Gegenstände insgesamt und vier davon hast du von Anfang an. Fünf insgesamt sind auch gar nicht notwendig fürs Durchspielen. Na, dieses Atemspray zum Beispiel, das kannst du auch einfach drauf verzichten. Also notwendig sind im Endeffekt eigentlich nur 14 von diesen Gegenständen, das ist nicht so wahnsinnig viel. Und wenn du weißt, was du tun musst, dann hast du das Spiel in einer halben Stunde durch, maximal. Also es ist kein umfangreiches Spiel. Aber in den Spielen weißt du ja immer nie, was du tun musst, ja. Mal wenn du sie das erste Mal <lacht> spielst. Dementsprechend gibt es dann doch einiges zu entdecken. Aber der Punkt der Wesentliche ist glaube ich schon auch inhaltlich, dass das eigentliche Rätsellösen, das Vorankommen nicht unbedingt den großen Charme ausmacht und auch nicht unbedingt die Hauptbeschäftigung ist, sondern eigentlich ist, wie wir schon gesagt haben, das Erkunden und Erfahren dieser Spielwelt viel befriedigender, weil es ja ein Comedy-Spiel ist. Das heißt, in den Beschreibungen, in den Textbeschreibungen, in den Handlungen, die möglich sind, obwohl sie nicht zielführend sind, und davon gibt es viele in dem Spiel, du kannst viele Dinge tun, die gar nichts mit dem Fortschreiten der Handlung zu tun haben, darin stecken eigentlich die Belohnungen oft viel mehr als im Lösen der Rätsel.
0: Ja, die Rätsellösungen haben ja was Inszeniertes wenn du das machst. Und dadurch sind sie auch wieder befriedigend oder bringen dich irgendwie so weiter. Aber es ist nicht so richtig ein Spiel, wo du das Gefühl eines stetigen Fortschritts hast. Ich habe jetzt wieder einen Schauplatz aufgeschlossen oder die große Maschine zusammengesetzt oder sonst irgendwas, was in Adventures oft ist. Sondern du stolperst so sehr beiläufig durch die Handlung, erlebst halt hin und wieder coole Sachen, manchmal abseits des Pfades und manchmal auf dem Pfad. Auch wenn die coolen Sachen, die du auf dem Pfad erlebst, halt lange negativ sind. Und da ist der Weg das Ziel finde ich die ganze Zeit so ne? und das ist ja auch ein Teil des Charmes also ich finde die Motivation ist ein bisschen schwach um dich da durchzuziehen aber wie ich schon sagte in meinem Disco Beispiel vorhin ja mai wenn du drin bist was sollst du dann machen diese
1: Welt ist faszinierend von Lasher Südlery, auch deswegen, weil sie eine ist, die du in Adventure sonst und gerade zu der Zeit nicht siehst und weil sie voll ist mit Details und aus diesen Details ergibt sich dann häufig auch die Komik des Spiels und auch die Situationskomik. Wenn du vor diesem Quickie Mart ankommst zum Beispiel, also vor dem Shop an der Straßenecke, da landest du erstmal davor und natürlich willst du da rein und gucken, was ich da jetzt kaufen kann, aber schon davor auf der Straße, da steht so ein Münztelefon und wenn du da erstmal rumläufst, dann erscheint nach einiger Zeit Zeit, also nach relativ kurzer Zeit erscheint ein Betrunkener oder so ein Obdachloser eigentlich. Und der läuft so ein bisschen unsicher durch die Gegend und wenn er dich erreicht, dann haut er dich halt an nach einer kleinen Spende. Eigentlich will der gar kein Geld von dir haben, sondern eigentlich will er was zu trinken haben. Aber nichtsdestotrotz, mit dem kannst du interagieren. Wenn du da zu lange stehen bleibst, dann passiert etwas, was dir immer passiert, wenn du außen bist, nämlich dann erscheint auf einmal ein Hund. Das Spiel ist ja soundtechnisch total dürftig, aber dieser Hund hat so eine kleine Fanfare, die ihn ankündigt. Die klingt so. Und das ist sozusagen die Idol-Animation von Lashes with Larry. Wenn du zu lange untätig rumstehst, dann ist es nicht so, dass Larry irgendwas tut, sondern erscheint dieser schwarze, zottelige Hund, läuft so ein bisschen durch die Gegend, dann kommt er zu dir, pinkelt dich an und dann läuft er wieder weg. <lacht> Das ist auf so eine charmante Art und Weise rotzig und absurd. Das finde ich absolut klasse. Da lachst du aber dann halt auch nicht mit Larry in so einer Situation. Da lachst du über ihn. Aber es erfüllt den Zweck dieser Idle-Animation letztendlich. Und da steht eben, wie gesagt, dieses Münztelefon. Und wenn du das dann anguckst, dann steht da eine Nummer dran. 5556969. Und ich würde sagen, die rufen wir jetzt einfach mal schnell an, Gunnar. Mach du mal, ruf mal schnell bei der Nummer an. 5556969.
0: Hallo. Sie haben die nationale Hotline-Sex-Umfrage erreicht. Bitte beantworten Sie folgende Fragen. Am Ende wartet vielleicht ein großartiger Preis auf Sie. Wie heißt Ihr liebster Sexpartner? Orella. Was ist der beste Teil am Körper Ihres Partners? Das linke Ohr. Was machen
1: Sie beide am liebsten zusammen? Lauschen. Was ist der beste Teil an Ihrem eigenen Körper? Das rechte Ohr. Und zum Schluss, nennen Sie bitte den Lieblingsgegenstand Ihres Partners.
0: Das Hörgerät. Danke für Ihre Teilnahme. Ihr Preis ist...
1: Jetzt haben die Schweine <lacht> aufgelegt, oder was? Das lässt der Tiefblick <lacht>
0: lauschen, ne? Das ist nett. Ich finde, das Spiel schwankt so ein bisschen in seinem Humor. Bei manchen Sachen finde ich geht es weite Wege für seine Witze. Und dieser Anruf bei der Sex-Hotline, bei der Umfrage ist komplett sinnlos, läuft nur auf den Gag hinaus, dass du den Preis nicht kriegst und zwingt dich, Sachen zu sagen, die du vielleicht dem Spiel gar nicht anvertrauen wolltest. Gott sei Dank war das noch früher vor Facebook und so. Und niemand hat sich gemerkt, was wir damals mit 16 eingetragen haben in diese Spiele. Steffi aus der zweiten. Der Punkt ist natürlich,
1: dass es nicht notwendig ist, das zu machen. Es ist ja einfach ein Wegwerfgag in einem Spiel, das echt reich ist an Wegwerfgags. Das Atemspray, das du schon genannt hast, ist ein Wegwerf-Gag. Dieser Hund, der dich anpingelt, ist ein Wegwerf-Gag. Aber es trägt zur Interaktivität der Welt bei, weil der nächste Person, der du begegnest, die sagt auf jeden Fall, wow, du riechst aber wie ein Hydrant. Und auch wenn du das Atemspray nicht benutzt, wird dir jede einzelne Person als erstes sagen, boah, ey, du solltest aber mal was gegen deinen Mundgeruch tun. Natürlich sind es immer wieder Gags auf Kosten von Larry, aber sie tragen halt dazu auch bei, dass es so aussieht, als ob die Welt wirklich auf dich reagiert. Noch ein Gag mehr und noch ein Gag mehr geht bis rein in den Punkt, dass du Menü ja auch hast, oben an der Bildleiste, wo du so Sachen machen kannst, wie dein Spiel speichern, laden und so weiter. Und da gibt es eine Funktion, die heißt Bodily Function. Und dann scheint ein Textfeld und dann kannst du halt eingeben, welche bodily function du meinst. Also eine Körperfunktion, sowas wie Gähnen oder Rülpsen oder Furzen oder sonst irgendwas. Und das tippst du dann da ein. Und dann sagt das Spiel einfach nur, also sagen wir mal, wir nehmen Rülpsen, also Belch. Und dann sagt das Spiel, you quickly turn around, belch and feel much better. A hint of a smile crosses your lips. Und das ist so poetisch geschrieben, und so ein hübscher Kontrast zu dem, was du da vorher eingegeben hast, egal was du da eingibst, ob das jetzt Puke ist oder Piss oder sonst irgendwas, das Spiel sagt immer diesen Satz und immer endet es mit einem Anflug eines Lächelns auf den Lippen von Larry. Ich muss da jedes Mal lachen, das funktioniert bei mir.
0: Ich finde, bei manchen Gags geht es halt lange Wege und ich finde diesen Gag mit der Sex-Hotline halt hammermäßig, weil es mit dem Spieler spielt. Oh, warte mal, da klingelt gerade ein Telefon.
1: Geh mal schnell ran, bitte. Gunnar?
2: Hallo Gunnar. Hier ist Orella. Warum lässt du diesen albernen Podcast nicht sein und kommst zu mir rüber, damit wir lauschen können? Dein rechtes Ohr macht mich wahnsinnig an. Bring ein Hörgerät mit und komm mit meinem linken Ohr spielen. Bis gleich.
1: Was war das denn gerade? Wer hat dich da angerufen?
0: Es <lacht> ist alles sehr, sehr irritiert. Ich möchte da nicht drüber sprechen. Du wolltest gerade was über lange Wege sagen. Erzähl mal. Ich wollte was über lange Wege sagen, genau. Und ich finde, dieser Gag mit der Sexhotline ist ein weiter Weg und er ist ungewöhnlich, weil es den Spieler einbezieht und den Spieler zu Sachen zwingt. Und das ist ein ungewöhnlich guter Gag, finde ich. Auch in der Geschichte der Gags von lustigen Spielen hat er seinen Platz weit unterschätzt. Aber ich finde, an anderen Stellen rafft das Spiel halt alles, zusammen, was es geben kann. Im Klischee, mit Absicht, halb ironisch, unironisch, einfach, Penis, Kacke, pinkeln, alles. Ja, Da ist es mir manchmal zu viel. Ich finde auch die Funktion Buddy Functions, dass sie da ist, ist, finde ich, schon der erste Gag in sich. Wie es dann ausgeführt ist, ist sehr nett, hast du recht. Aber eigentlich hm. und dass sich der Hund anpinkelt, finde ich auch zu viel. Und dass zwei von vier Frauen sagen, oh, du freust dich, mich zu sehen. Ist das eine Ding, Ding, Ding in deiner Hose, eine Petzdose oder eine Münzrolle oder oh, oh, das ist halt einfach jedes runtergerissen, so weil es halt in diese Art Kontext gehört. Das sind alles so Gags aus Witzen, das sind Gags aus Filmen, das sind überhaupt Sachen, die sich an Filme annähern. Ich habe immer so einen vagen eis am stiel vibe wenn ich an die Larry-Sachen denke. Und da ist es mir zu viel, da nervt es mich auch. Die Gags sind nicht alle auf dem Niveau oder von dem Willen beseelt, wie das bei der Hotline ist.
1: Die Hotline ist ja auch kein anspruchsvoller Gag. Das, was wir jetzt gerade hier ausgespielt haben, ist das, was im Spiel passiert. Du bekommst dann nochmal diesen Anruf und da werden die von dir eingegebenen Keywords dann wiedergegeben. Aber jetzt auch nicht unbedingt auf eine dramatisch witzige Weise, wie überhaupt damals wie heute ich das Gefühl habe, dass das jetzt kein zum Brüllen komisches Spiel ist, das Luscious Larry. Das hat Schmunzelmomente im besten Fall, das hat ein paar auf die Stirn -Hau Momente, aber es ist halt dieses draufgängerische Sammelsurium von allem, was irgendwie in dieses Szenario passt. Und das lässt dann halt auch nichts aus. Das ist der Tony Schweiger der Adventures sozusagen. Ein <lacht> Gag, den man hätte machen können, aber nicht macht, ist eine vergebene Chance. Deswegen wird er auf jeden Fall gemacht. Martin Depper hätte ich genauso gut sagen können. Das sind ja beides gute Kandidaten dafür. <lacht> ja. Und so ist dieses Spiel, aber dann zündet halt auch vieles nicht. Macht aber nichts, ne? weil der nächste ist ja auch nur ein Klick weit entfernt.
0: Ich finde, das ist das ganze Ding mit diesem Sexhumor, wie du das ja auch vorhin gleich eingangs gemacht hast mit dem Längsten und so. Da sind halt so Sachen, die sind durch das ewige Wiederholen irgendwie lustig, weil sie so ein Standard-Klischee der Kommunikation sind. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich mit Leuten spreche, die so im Alter von unseren Eltern sind, dass da insbesondere Leute, die jetzt, sagen wir mal, nicht in Berlin groß geworden sind, dass da oft noch so ein Sexhumor vorherrscht, wie man ihn selber mit 16 hatte, so. ach guck mal, da, da ist ja ja die Brust rausgefallen, als sie sich nach vorn gebeugt hat. Huch! Und so auf dem Niveau sind diese Sachen und die funktionieren übers Andeuten in dem Zusammenhang. Weißt du, so, naja, ich habe mich ja für dieses Spiel sehr lange und tief vorbereitet. <lacht> das ist in sich witzig. ich finde diese ganze Art von Humor ablehnenswürdig. Aber ich verstehe schon, das ist ein Konsenshumor. So, weil es ist so ein Zustimmhumor. Du sagst das. Ich so, ich verstehe. Ich hatte nämlich auch schon mal Sex. Wir hatten nämlich beide schon mal Sex. Wir sind den Coolen. Verstehst du, was ich meine? Das ist so ein Zugehörigkeitsding.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber ich weiß nicht, ob ich dem zustimmen würde. Viel von dem Humor in Lashes and Larry ist aus Innuendo abgeleitet, aus diesen sexuellen Anspielungen. Es ist auch viel abgeleitet aus... Ja, Versatzstücken, das Vulgären, dann steht da halt ein Exhibitionist auf der Straße vor der Kapelle zum Beispiel und dann geht Larry vorbei und fragt ihn, ob sein Name Shorty ist. Weißt du, das ist so ein Vorbeigehen, das nimmst du mit, das hat überhaupt keine Bewandtnis, aber es bereichert natürlich auch wieder diese Welt und ist halt eine Gelegenheit, um Gag zu machen. Vom Casino rennt ein Typ rum, der hat all sein Geld verspielt, der ist nackt und hat halt nur noch einen Fass um den Körper und verkauft den Apfel.
0: Das ist ja Steve Jobs. Das ist ja eine zeitgenössische Wirtschaftsanspielung. Ja,
1: genau, dir den Apfel verkauft. Für einen Dollar. <lacht> Das ist sogar in diesem Fall Teil eines Rätsels. Aber nichtsdestotrotz, das sind halt alles diese Fassatzstücke dieser Las-Vegas-artigen Welt, die jetzt nicht dieses trubelhafte Las Vegas ist mit dem überbordenden Nachtleben, sondern eher halt die dunkle Seitenstraße oder 5 Uhr morgens, wenn nur noch die Schnapsleichen unterwegs sind oder die hartgesottenen Partygänger. Und so ein bisschen ist das da gerade. Und das ist dann halt alles verdichtet, auch in diesen ganzen Szenen. Wie gesagt, ganz vieles in dem Spiel. Ich würde annehmen, vermutlich mehr als 50 Prozent des Inhalts ist nicht zielführend und hat nichts zu tun mit der eigentlichen Quest, die ja wirklich trivial und kurz ist, sondern es ist eine reine Bereicherung. Es sind Dinge, die da sind dafür, dass der Spieler sie entdecken kann.
0: Es ist ja sogar die eine, die in jedem Film, in dem es um lustigen Sex geht, vorkommende Szene, der Kondomkauf ja. im Drugstore. Und das Spiel macht da einen sehr witzigen Gag draus, in dem der Verkäufer ihn dann wahnsinnig explizit fragt, was er jetzt wirklich für Kondome haben will, ob das wirklich jetzt Erdbeergeschmack oder du kannst es immer nur auswählen und noppen und alles mögliche und hinterher kommt so eine Kette von Eigenschaften raus, die du dem Spiel immer sagen musst, ohne dass du dem ausweichen kannst. Und am Ende ruft er laut in den Raum der Verkäufer, was jetzt da gekauft wurde und in diesem leeren Laden, wo nur Larry drin steht vor dem Verkäufer, gucken plötzlich aus allen Ecken Leute raus und rufen so ein Perverser und verschwinden wieder. Wie in so einer Sitcom. Hammer-Szene. Das ist ja einfach die Angstfantasie, des Jugendlichen, der das erste Mal ein Kondom kauft,
1: ausgespielt. Du hast ja die Sorge, dass genau das passieren könnte. Oder schlimmer noch, dass irgendwie der Vater deiner Freundin vorbeikommt und sieht, dass du da gerade Kondome kaufst oder sonst irgendwas. Wenn wir das jetzt so erzählen oder auch wenn man das heute nochmal erlebt, kann ich echt gut nachvollziehen, wenn das abgedroschen klingt. Und echt nach altem Humor, wenn überhaupt Humor. Aber... Das ist auch ein bisschen unfair, weil das natürlich erstens lange her ist, dass das Spiel aktuell war und zweitens, weil diese Art von auch visualisierter Comedy in Spielen der damaligen Zeit nicht so häufig war. Das Spiel Lashes Sud Larry hat ein Vorbild. Wir erzählen nachher natürlich noch von der Entstehungsgeschichte. Es hat ein Original und es hat parallel dazu noch ein Vorbild. Und da kommen dann einige von diesen Dingen her. Aber nichtsdestotrotz, in dieser Verdichtung ist es ist natürlich was, was man in Lashes Larry möglicherweise zum ersten Mal so erlebt hat. Und deswegen ist es so cool. Es bricht da ja durchaus auch ein bisschen seine eigenen Konventionen. Das ist, glaube ich, das einzige Mal im Spiel, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass ein Textfeld kommt, dieses Youpervert, wo übergroßer Text drin steht. Sonst hat der Text im Spiel immer die Einheitsgröße und hier steht das richtig groß und fett, plakativ auf dem Bildschirm, weil es halt gerade aus vielen Mündern dir entgegengeschrien wird. Und das gibt dem natürlich nochmal ordentlich Wucht zusätzlich dazu, dass diese ganzen Köpfe erscheinen hinter den Regalen in einem Shop, der vorher leer war, <lacht> wo du davon ausgehen musstest, dass hier niemand gerade ist. Also das ist gar nicht so sehr vom Gag so spannend, Also obwohl er eigentlich ganz gut aufgebaut ist, sondern halt einfach, dass die Pointe hier auch noch so reingehämmert wird, auch auf einer visuellen Ebene. Und das zeichnet das fast noch mehr aus als den eigentlichen Aufbau dieses Gags.
0: Ich finde, an dem kann man das ganz exemplarisch machen. Die Situation ist auch 1987 schon sehr bekannt aus Filmen und Witzchen und allem Möglichen. Aber in dem Spiel natürlich gab es sie noch nie. Also das ist schon mal der erste Witz sozusagen, dass man diese Szene, die man schon kennt, und man kann dann auch schon genichelnd ahnen, dass da irgendwas kommen muss, weil wenn man halt schon einstiegige Filme gesehen hat oder so. Und dann nimmt das Spiel sicher wirklich Zeit und macht diese Szene richtig gut, finde ich. ja, Richtig deutlich, der Witz sitzt gut. Es arbeitet mit Methoden, die das sonst nicht macht, diese hervorspringenden Leute und der übergroßen Schrift und so. Das ist richtig gut. Aber das Setting ist halt in sich schon witzig, weil man was Witziges erwartet. Und das meine ich mit diesem konsenshumor beim Sex, das ist einfach eine Wiederholung, aber sie wird halt witzig dadurch, dass sie in dem Spiel ist und dadurch wird sie auch besonders, weil was im Film erlaubt ist, ist ja in Spielen noch lange nicht erlaubt. Ja? Dass eine Figur, jetzt gut im amerikanischen Film hat man sich ja nicht so oft Fuck gesagt, aber dass man in dem Spiel sowas eintippen darf, ist ja schon mal ein gigantischer Tabubruch. Ja,
1: das hast du aber in den Text-Adventures von Infocom zum Beispiel vorher auch schon. Das von die erwähnte Letter Godesses of Phobos ist ja im Jahr vorher erschienen.
0: Das stimmt, da geht's auch, genau, das stimmt.
1: Das hat ja auch ein sexuelles Thema. Also das ist auch eines von diesen beiden Vorbildern, das ich vorhin meinte.
0: Aber es ist ja das Einzige auf weiter Flur. Ne?
1: Ja, zumindest von einigem Rang und Namen.
0: Aber es ist schon eine coole Szene. Ich wollte das gar nicht in Abrede stellen. Ich finde, das ist so, wie der Humor im besten Fall funktioniert. Mhm. Von dem Spiel und vielleicht auch ein bisschen von der Serie. Aber hauptsächlich in diesem Spiel, dass es halt eine Situation nimmt, die schon überbekannt ist und die ins Spiel überträgt und dann noch was Besonderes damit macht, vielleicht idealerweise.
1: Also man mag halten, was man möchte von dem Humor. Humor ist ja immer Ansichtssache. Es kann gut sein, dass er für manche funktioniert, für andere nicht und er ist auch nicht wahnsinnig gut gealtert. Das muss man schon sagen. Aber was man dem Spiel auf jeden Fall zugute halten muss, ist, dass es den... Willen hat, diesen Humor zu inszenieren, auf die Art und Weise, wie wir das gerade geschildert haben, visuell mit Slapstick, es sind viele Animationen in dem Spiel, wir hatten schon diese Szene, wo du runtergefahren wirst, in dieses Sierra-Labor, nachdem du gestorben bist, wäre alles nicht notwendig gewesen, hätte auch eine Texteinblendung sein können. Es gibt natürlich massenhaft Texthumor, aber das Spiel gibt sich die Mühe, Humor aufzubauen, Running Gags reinzunehmen, Larry, wenn er zu viel getrunken hat, rumtorkeln zu lassen und lauter solche Dinge. Es geht diese extra Kilometer und es versucht wirklich überall Humor reinzubringen. Und eines von den besten, weil auch irgendwie abstrusesten Beispielen ist der Start des Spiels. Das beginnt ja nämlich berühmterweise mit einer Altersabfrage, weil wir hier ein Spiel haben, das für Erwachsene gedacht ist. Das ist Larry 1 hat noch keinen Kopierschutz. Einer der großen Probleme des Spiels, deswegen hat es ja jeder gespielt, als <lacht> Hauptgepult wurde wie nix, aber es hat dafür diese Altersabfrage, wo du nominell beweisen sollst, dass du mindestens 18 bist. Also das Spiel fragt dich, wie alt bist du? Wenn du unter 18 oder über 100 eingibst, dann schmeißt es dich gleich wieder raus und wenn du irgendwas dazwischen eingibst, dann stellt es dir fünf Fragen, Multiple-Choice-Fragen mit jeweils vier Antworten mit denen du nachweisen sollst, dass du 18 bist. Und das sind Fragen zur amerikanischen Zeitgeschichte, Zeit- und Kulturgeschichte, die du nominell nur dann beantworten kannst, wenn du schon gelebt hast in den 70ern, würde ich mal sagen. Ja, weil das Spiel kam ja 87 raus. Und das ist natürlich noch viel schlechter gealtert. Ja. Das nimmt Bezug auf zeitgenössische Themen, die jetzt inzwischen noch mal 30 Jahre älter sind und die vermutlich so schwer zugänglich noch sind oder so obskur inzwischen sind, dass selbst erfahrene Leute wie wir Probleme hätten, das aus dem Stand zu beantworten, denke ich. Und deswegen habe ich mal die Probe aufs Exempel gemacht und habe einfach mal Fabian, der noch nie Lasher with Larry gespielt hat, angerufen und ihn auf die Probe gestellt. Wir spielen das mal schnell ein. Fabian, hallo. Hallo Christian. Du äh, frag nicht, aber ich muss aus bestimmten Gründen herausfinden, ob du älter als 18 Jahre bist und ob du Amerikaner bist. Beziehungsweise, um genau zu sein, weil wir über ein Spiel sprechen, das schon eine Weile älter ist, äh, müsste ich eigentlich herausfinden, ob du über 51 bist und ob du Amerikaner bist. Können wir das schnell mal machen, diesen Test? Das können wir machen. Dann stelle ich dir jetzt drei Fragen, und an deinen Antworten werde ich dann wissen, ob du über 51 ein Amerikaner bist. Also, es geht los. Die erste Frage: Was hat Michael Doonesbury gegründet? A. Die amerikanische Nazi-Partei. B. Die Walden Puddle WG. C. Die jungen Republikaner oder D. Den Grace Jones Fanclub?
2: Was war das zweite? Die Walden Puddle WG. Ich weiß nicht mehr, was das sein soll. Ähm... Kennst du etwa Michael Doonesbury nicht? Ich ähm, rate jetzt einfach mal, ich sage das Dritte, die jungen Republikaner.
1: Okay, ah, sage ich da an dieser ah, Stelle. Shit. Mensch, Fabian, Doonesbury, das ist ein Comicstrip von Gary Trudeau, der gibt es seit den 70ern. Der hat die Walden-Puddle-WG gegründet, da finden viele von den Strips statt. Ach so, okay. Ja, nee, habe ich leider noch nie gehört. Ja, okay, jetzt musst du dich aber am Riemen reißen. Die nächste Frage... Que Jung Kane wurde berühmt durch welchen Ausspruch? A. Ich bin kein Betrüger. B. Der verdorrte Feigenbaum trägt keine Pflaumen.
2: C. Heimatrose, neu in der Stadt. Oder D.
0: Ah, ja!
2: Also das Zweite, das spielt so ein bisschen auf seinen asiatisch klingenden Namen an, deswegen hast du das hier als falsche Fährte für mich ausgelegt. <lacht> Was war das dritte nochmal? Hi Matrose, neu in der Stadt. Ich nehme das, weil ich habe das Gefühl, dass es hier irgendwie äh, natürlich auch auf eine Spielrichtung abzieht. Und Das klingt am ehesten wie so eine Frage, wie sie ein NPC in einem Spiel stellen würde. Ei, 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 Fabian. Also Schon langsam zweifle ich daran,
1: ob du über 51 bist. Der
2: Kwai Chang
1: Kane ist natürlich der Protagonist der Fernsehserie Kung Fu aus den 70ern, die von David Carradine gespielt wird. Den kennst du vielleicht dann aus Kill Bill, als den bill
2: Hä hey, Moment mal, hast du mir das überhaupt gerade vorgegeben als Antwortoption?
1: Ja, die Antwort D, ah, ja, ist also die richtige. Ach so, okay. Ja. Nun, also einen Versuch hast du noch. Und die Frage lautet, Spyro Agnew ist A. Eine Form von Sozialkrankheit B. Eine Jazz-Fusion-Rockband C. Ein ehemaliger Vizepräsident der Vereinigten Staaten oder D, die erste
2: Frau im Kongress der Vereinigten Staaten. Ich kenne Spyro the Dragon, aber das ist hier wahrscheinlich nicht gemeint. <lacht> Nein, wir meinen Spyro
1: Agnew. Das Erste. Eine Form von Sozialkrankheit. Ja, da würde sich Lo, der sich die Fragen ausgedacht hat, vermutlich jetzt ins Fäustchen lachen. Das war der Vizepräsident unter Richard Nixon in den Jahren 69 bis 73 und bis heute der zweite Vizepräsident, der zurücktrat, weil gegen ihn damals Ermittlungen wegen Bestechlichkeit liefen. Ja, damit äh, würde ich sagen, ist eindeutig erwiesen, dass du den Alterstest nicht bestanden hast. Das heißt, du wirst auch nicht Lasher Suit Larry spielen können. Es tut mir leid.
2: Wieso muss ich dafür 51 sein?
1: Weil die Fragen im Jahr 1987 abgefragt haben, ob du über 18 bist. Und nachdem mittlerweile viel Zeit vergangen ist, müsstest du also jetzt 51 sein, um diese
2: Fragen beantworten zu können, die sich überwiegend auf die 70er beziehen. War das so eine Art Zugangssperre zum Spiel oder sowas? Ja, genau. Ernsthaft?
1: Ja, bevor du das Spiel spielen durftest, wurde über diese Fragen abgeprüft, ob du 18 Jahre alt bist und oder nicht.
2: Und das wurde jedes Mal beim Spielstart abgefragt? Jedes Mal. Schlau. Und aber immer die gleichen Fragen? Oder wechseln naja, ja Naja, nachdem es einen Pool gibt von vielen, vielen Dutzend Fragen,
1: also es ist wirklich eine ewig lange Liste, hast du schon sehr viele unterschiedliche gesehen.
2: Das ist an sich ganz schön schlau. Es höre ich tatsächlich auch zum ersten Mal, dass das Spiel überhaupt sowas hatte. So eine Altersverifikation.
1: Ja, wir sind leid geprüft. Ich weiß <lacht> das noch zu genau. Aber gut, vielen Dank, dass du da mitgemacht hast, Fabian. Ja, sehr gerne. Und jetzt gebe ich zurück in das Gespräch zwischen Gunnar und mir.
2: Ja, viel Spaß noch.
0: Danke. Fabian ist einfach der jüngste Mensch, den wir kennen, und deswegen haben wir ihn gefragt. Ja, genau. <lacht> ja.
1: Du hast es gehört. Er hat keine einzige von den Fragen richtig beantworten können. Und das waren ja jetzt nur drei. Du musst normalerweise fünf beantworten am Anfang des Spiels. Und das Spiel hat 40 Fragen parat und sucht da zufällig eine raus. Das heißt, eine ganze Weile lang, wenn du das Spiel immer wieder neu startest, kommen da auch andere. Wir haben das damals natürlich schier gebruteforced. Das heißt, wir haben es halt so lange immer wieder neu gestartet, bis wir wussten, welche Antwort zu welcher Frage passt, ohne sie zu verstehen.
0: Ja, das kannst du ja auch gut forschen. Das ist ja auch sicher augenzwinkernd gewollt, sodass sie einerseits sagen konnten: Boah, wir haben da voll den raffinierten Kopierschutz, und andererseits den Leuten keine wirkliche Hürde in den Weg zu legen, die es gekauft haben und spielen wollten. Du kannst es
1: ja überspringen, wenn du, in der DOS-Version zumindest, wenn du Alt-X drückst. Und das ist natürlich ein Lebensretter, gerade wenn du das Spiel mehrmals spielst.
0: Ich fand die Frage nicht so schwer. Du bist ja aber auch Zielgruppe. Ja, vielleicht. Du hast ja den 70ern schon gelebt. Ja, das war. Die meisten waren ja so, dass man sie ganz gut ahnen konnte, so, was ist Area 51, was ist der G-Punkt, ja, das hat man ja vielleicht schon mal gehört. Ja,
1: und die Antworten waren teilweise witzig, ne, du kannst dann auch einfach nach dem Ausschussprinzip rangehen. Genau.
0: Es ist ein bisschen wie bei Wer wird Millionär? Im Maß ja immer vier Antworten. Und manchmal sind zwei oder drei so absurd, dass du schon weißt, es muss eine von den beiden sein. Die einzigen schweren Fragen sind so super spezifische Fragen nach Namen von Schauspielern und Serien, die man halt einfach logischerweise nicht kennt. Aber sonst geht das, glaube ich, kommt man ganz gut durch mit so einer Allgemeinbildung. Hm. Der Fabian natürlich hoffnungslos. Hoffnungslos. <lacht> Ja,
1: der wird Lashes Larry nie erleben. Außer er hört diesen Podcast und weiß jetzt, dass er einfach Alt-X drücken muss.
0: Ach, Mister.
1: Jetzt müssen wir, glaube ich, doch mal in die Entstehungsgeschichte des Spiels springen. Denn wir haben jetzt viel beschrieben, wie das Spiel funktioniert, auch wie sein Humor funktioniert. Das klang jetzt alles so ein bisschen nach luftleeren Raum. 87 von einem Alone auf einmal erdacht und dann ist das Spiel da. So ist es aber nicht. Und ein paar der Dinge, die wir gerade schon geschildert haben ausführlich, werden neu eingeordnet, wenn man weiß, was für eine Vorgeschichte das Spiel hat. Gunnar, wo steigen wir da ein?
0: 1981. Bei Softporn. Bei Softporn. Also Softporn ist, der Name schon, Softporn Adventure ist ein frühes Spiel für C64. Für den Apple II ursprünglich. Für den Apple II, Entschuldigung, für den Apple II von einem Chuck Benton der das dem Vernehmen nach als eine Art von Fingerübung mal probiert hat und hat das dann auch selber vertrieben. Und es gab ja wenig zentralen Vertrieb damals. ja Es gab logischerweise keine Online-Shops. Es gab in jeder Stadt Computerläden. Es gab ein paar Messen, relativ viele Messen sogar schon damals, wo sich Leute getroffen haben. Aber die Messen waren alle so 300, vier 500 Leute groß. So ein bisschen wie so Sammlertreffs heutzutage. Und jetzt nicht so wie eine C-Bit oder sonst irgendwas zu vergleichen. Und ganz oft haben Leute sich so 50 Spiele ins Auto gelegt und sind damit die Läden ab gefahren und haben dann jedem Laden zehn oder fünf verkauft und dann haben die es verkauft und dann auf der Rückreise sozusagen hat man es wieder mitgenommen. So ein klassisches Vertreterprinzip und so fing das halt auch an. Der hat das halt dann ein paar Kumpels verkauft und dann kam das aber zu Ken Williams und Ken Williams hatte zu der Zeit schon seine Firma gegründet mit seiner Frau Roberta Williams zusammen, nämlich Sierra Online oder Sierra.
1: Ja, damals hieß es noch Online Systems, da war es noch nicht umbenannt
0: Online Systems, genau. Sierra kam erst später und dann, relativ überraschend, hat der ihm das abgekauft und das kommerziell nochmal vertrieben. Der
1: Ken Williams hat das auf einer Messe gesehen, so wie du das gerade beschrieben hattest. Denn Der Chuck Benton, der hat das, wie das damals halt häufig so war, der hat es selbst produziert in Plastiktüten mit so einem Xerox-kopierten Inlay unter einem eigenen Firmennamen Blue's Cry Software und hat versucht, das dann bei Händlern unterzubringen oder auch Anzeigen in Magazinen zu platzieren, um es halt dann über Post zu verkaufen und die haben das alle abgelehnt, weil das Spiel hieß Soft Porn Adventure. Das wollte keiner haben und dann blieb mir nichts anderes übrig, als zu den Messen zu tingeln und zu versuchen, es dort loszuwerden. Und in einer dieser Messen hat Ken Williams gesehen, hat eine Kopie mit einer Hause genommen und hat es gespielt und festgestellt, huh, das ist ja ganz cool.
0: Das ist ganz schön erstaunlich, finde ich, dass der überhaupt versucht hat, das kommerziell zu vertreiben und dass es nicht einfach so eine lustige Übung war, die er seinen Kumpels geschenkt hat. Aber der Benden hat da schon irgendwie ein Potenzial drin gesehen. Das fand ich schon ganz interessant, wenn er es wirklich als Übung gemacht hat, wenn das so stimmt, diese Geschichte. ne? Aber er hat ja auch schon Arbeit reingesteckt. Ja, er hat später immer gesagt, er hat tausend Stück produzieren lassen, ja. was schon mutig ist
1: und er hat hundert davon verkauft. Also die Ausschöpfungsquote ist nicht so toll, aber das ist natürlich vor der Zeit, bevor Ken Williams das dann gekauft hat.
0: Genau, und gelohnt hat sich das trotzdem, glaube ich. Möglich. Wenn er so 20 Dollar gekriegt hat, 20.000, kann er schon mal 1.000 Stück von her... Ah, aber ein bisschen Geld wird er damit verdient haben, glaube ich, schon vorher. Möglich. Und Ken Williams hat einfach, ein bisschen überraschend, die hatten ja vorher noch nicht sowas in der Art gemacht. Die Firma ist ja gestartet mit Mystery House, dem Adventure seiner Frau, dem ersten Grafik-Adventure. will nicht sagen, die Firma hatte schon einen Namen, kann man jetzt auch nicht so groß sagen, aber die hatten eher mit derlei Dingen nichts zu tun, außer dass sie natürlich eine Adventure-Firma waren. Und das war ein bisschen überraschender Move, finde ich, aus der heutigen Sicht. Keine Ahnung, ob das folgerichtig war. Der Williams ist ja ein gewiefter Geschäftsmann. Aber jedenfalls haben die das dann rausgebracht. Und dann haben sie das beste Cover der Welt dafür gemacht und dann hat sich das verkauft wie geschnitten Brot und dann haben sie auch Anzeigen dafür geschaltet und das gab dann richtige Kontroverse in der Computerspielerszene, in den Zeitschriften und so, die Zeitschrift musste ich entschuldigen, dass wir die Anzeigen angenommen haben überhaupt, es haben Leute bei Sierra angerufen und sich beschwert und so, also ich bin der Meinung, 90% Prozent des Erfolges dieses Spiels ist das Cover.
1: Ja, und der Name vermutlich. da Das, was wir halt immer sagen. Unser altes Mantra. Name plus Cover-Design ist 90% des Erfolgs. Also dieses legendäre Cover also in Softporn geht es darum, das wird jetzt eine bekannte Geschichte sein, es geht darum, man ist nachts gestrandet in einer Stadt, hat ein bisschen Geld im Geldbeutel, ist noch Jungfrau und möchte drei Frauen rumkriegen in dieser Nacht und deswegen sind auf diesem Cover auch drei Frauen abgebildet und das Softporn Adventure ist ein berühmtes Spiel heutzutage, nicht nur deswegen, weil es so zu diesem Gründungsmythos von Sierra gehört, weil es das erste kommerzielle pornografische Computerspiel war, das in Amerika rausgekommen ist. Und aber eben auch, weil es dieses Cover hat. Und das zeigt drei Frauen, die in einem Whirlpool sitzen. Offensichtlich nackt. Also das blubbernde Wasser verdeckt gerade so ansatzweise ihre Brüste. Und die schauen lasziv in die Kamera, haben ein Glas Champagner in der Hand oder die hat einen Apfel in der Hand. Und in diesem Whirlpool steht bizarrerweise auch im Wasser ein voll angezogener Kellner mit Weste und Fliege. Und der hat auf einem Tablet noch eine Flasche Champagner und im Hintergrund steht ein Apple II hinter diesem Whirlpool. Also es ist in seiner Komposition <lacht> ein bizarres Motiv, aber dieser Kellner und der Apple II muss einem überhaupt erstmal auffallen, weil das augenfälligste sind natürlich diese drei Frauen, also nackten letztendlich Frauen. Und die eigentliche Sensation an der Geschichte ist, wer diese drei Frauen sind. Das sind nämlich Sierra Mitarbeiter und Sierra ist damals eine winzige Firma. Das ist die Diane Siegel ganz links. Die ist ein eine der Technikerinnen, später die Produktionsmanagerin, die ist mit dem Finanzchef von Sierra, mit dem Larry Bain verheiratet. Dann haben wir in der Mitte Susan Davis, das ist die Frau von Bob Davis, der war Designer bei Sierra, der hat Ulysses and the Golden Fleece geschrieben. Und ganz rechts ist keine andere als Roberta Williams selbst, die Mitgründerin von Sierra, die Frau von Ken Williams, die Autorin von King's Quest.
0: Ja, und der Kellner ist echt, ja. das ist nämlich wirklich ein Kellner aus einem Restaurant in der Nähe aus dem Broken Bit. Das ist ein Foto, ja, also es ist nicht gezeichnet, es ist ein richtiges Foto, wo man fast Brüste sieht und das ist auch für damals ganz erstaunlich, dass sie sich das getraut haben, aber damals war man in der Covergestaltung ja ein bisschen freier, weil man hat ja bei Spielen, die nur Text hatten, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, hat man ja nicht einfach dann Text abgebildet, logischerweise, oder Esky Art oder sowas, sondern man hat ja immer bei der Covergestaltung versucht, also manche Firmen haben Fotos gemacht, manche Firmen haben Zeichnungen gemacht, ja, also lange Wege zu gehen. Und dies war jetzt ein sehr mutiger Move mit großem Körpereinsatz von Leuten aus der Firma. Es hat auch noch ein befreundeter Journalist aus dem Ort, also auch nicht mal ein Profifotograf hat das geschossen. Und die Fotos aus diesem Set wirken auch nicht wie Profifotos. Er hat eine ganze Reihe geschossen und dann irgendwann eins genommen. Es sind ein paar davon erhalten im Internet. Eine Forscherin aus den USA hat irgendwann diesen Fotografen aufgetan und der hat ihr seine ganzen Fotos geschenkt. Und die Fotos, die folgen so einer zeitlichen Abfolge, wo die Frauen immer gelangweilter werden. Und der Apfel, den die eine in der Hand hält, immer weiter aufgegessen ist, von einem Bild zum nächsten. <lacht> es ist ein reichlich absurdes Motiv, aber es gewinnt halt dadurch so viel historische Qualität, dass da halt Roberta Williams drauf ist, ja. Die eine große Frau der Computerspielebranche zu der Zeit.
1: Das Foto, das sie da ausgesucht haben, ist dann auch freigestellt nach hinten auf schwarzen Hintergrund mit diesem Schriftzug softporn adventure oben drüber. Es ist ein sehr klares Cover, sehr augenfällig und das ist gut designt. Also es sticht heraus. Steht auch nochmal groß nur für Erwachsene drin. Die Provokation ist also gelungen. Das ist natürlich auch eine sehr hemmsärmliche Provokation einer jungen Firma, die nicht so wahnsinnig viel zu verlieren hat. Nichtsdestotrotz setzen sie hier schon einiges auf diese Karte, die insbesondere in der sehr, sehr jungen Computerspielszene des Jahres 1981 schon ein ganz schöneres Wagnis ist. Und es bleibt ja auch dann nicht lange im Umlauf. Ein paar Monate lang wird es tatsächlich vertrieben von Sierra. Auch da das gleiche Problem. Zeitschriften wollen die Anzeigen nicht annehmen. Einige Läden weigern sich, es zu vertreiben. Aber die Mundpropaganda ist stark und insgesamt verkauft es sich dann mehr als 50.000 Mal. Und 50.000 Mal für den Apple II und die kleine Heimcomputerszene dieser frühen 80er Jahre ist ein Mega-Hit, Ein Riesenhit für diese junge Firma. Es hat sich Volle Kanne ausgezahlt. So sehr, dass sie dann auch sogar noch angefangen haben, eine Version in Auftrag zu geben bei dem Chuck Benton, wo man eine Frau spielt und vielleicht eine grafische Version draus zu machen, aber das ist dann alles im Sande verlaufen und Sierra hat einen ganz anderen Weg eingeschlagen, er hat einen ganz anderen Schlenker gemacht kurz darauf, aber das war erstmal der erste Blockbuster oder einer der ersten Blockbuster für Online Systems damals. Ja, Sierra sind sie ja auch erst seit 1982.
0: Genau, sie hatten zu dem Zeitpunkt ja schon ein, zwei, drei Spiele und das Softporn stand dann für die Hälfte ihrer Verkäufe zu der Zeit, habe ich gelesen. Also jedenfalls eine super enorme Zahl, wo man ja auch bedenken muss, das hat ja nichts gekostet in der Herstellung, das hat ja so ein Typ an ein paar Wochenenden zusammengeklopft. Aber sie sind ja dann, und du hast den Schlenker schon beschrieben, sie haben ja dann die Disney-Lizenz bekommen Genau. und dann passte das ja nicht mehr so. <lacht> <lacht> also wir, wir sind Sierra, wir machen Disney und Porno. Ja, das war so ein bisschen zu viel. Und dann haben sie das wieder begraben, aus ihren Katalogen entfernt und dann war das da wieder weg.
1: Hm. Jetzt mag man sich fragen, okay, das ist ja schön und gut, Gunnar und Christian, aber was hat das Ganze jetzt mit La Hitlery Larry zu tun? Und da sagen wir gemacht, da kommen wir dahin, jetzt erzählen wir aber nochmal eine andere parallele Geschichte, nämlich die von einem Mann namens Allo Ich wollte gerade schon junger Mann sagen, aber das stimmt ja gar nicht. Ja? Wir sind da immer noch in den frühen 80ern und dieser Allo hat Musik studiert, ist eigentlich ein Lehrer und ist zu diesem Zeitpunkt in der Schulverwaltung in einer Highschool in Kalifornien. Und in diesem Zusammenhang besucht er eine Messe der Lernsoftware, auch damals gab es sowas schon vorgestellt wird, läuft da so drüber, schaut sich diese ganzen Dinge an und denkt sich, pff. Also ich habe zwar absolut keine Ahnung von Computern oder Programmieren, aber das würde ich besser hinkriegen. Und er kaufte sich einen Apple II. Er hat dann später erzählt, das ist ein Apple II Plus. Dann kaufte er noch einen Drucker dazu und noch einen Modem. Und das insgesamt, dieses Paket kostet ungefähr 2.000 Dollar des Jahres 1981. Und das sind Inflationsbereinigt so knapp 5.000 Euro. Also das ist mehr als ein Monatsgehalt von ihm und seiner Frau zusammen. Seine Frau arbeitet auch als Lehrerin. Beide haben so eine musikalische Ausbildung. Er hat die instrumentelle Musik unterrichtet und sie den Gesang. Wie gesagt, er kauft sich also diesen Apple II und fängt dann damit an zu programmieren. Er weist sich da als sehr talentiert und programmiert im Jahr 1982 innerhalb von weniger Wochen, Monate, drei Spiele, drei Lernspiele für Kinder unter dem Namen Sunny Side Software. Und diese Spiele heißen Bob Bat, Dragons Keep und Troll's Tale. Und das sind Lernspiele, wie gesagt, bei Bopper lernt man das Alphabet. Und bei den anderen beiden geht es um so Schnitzeljagd, wo man sich orientieren muss. Alles nett und relativ simpel. Und mit diesen Spielen geht er auf eine Messe. Und da passiert wieder genau das Gleiche, wie bei Chuck Benton auch passiert ist. Nämlich Ken Williams kommt vorbei und sieht diese Spiele und kauft sie.
0: So einfach war das damals. Ich verstehe das bis heute nicht. Du kaufst dir so einen Computer... Hast du das noch nie gemacht? Und der L. Lowe, der ist ja jetzt nicht so ein Wunderkind mit 16 oder so, sondern der war schon 15 Jahre Lehrer. Der ist jetzt über 70, ja, so alt wie meine Mutter. Er hat schon Karriere gemacht. Ja. Und hat schon seine klassische Lehrerlaufbahn durchgehabt und war dann schon in der Schulverwaltung, wie du schon gesagt hast. Und der kriegt irgendwann spät im Leben, deutlich in den 30ern, so einen Rappel. Spät im Leben. Vergleichsweise, ja, vergleichsweise, in, in, in ja. Aber wir müssen hier bedenken, das ist die Zeit der Wunderkinder. Ja, das stimmt schon. Wenn du so mit den Deutschen sprichst, Factor 5 oder so, da war keiner über 22, als sie angefangen haben, kommerziell Software zu machen. Und in den ganzen Berichten aus der Zeit waren ja super viele junge Leute dabei.
1: Ja, das stimmt natürlich, aber... Bedenke, das ist auch eine Zeit der Quereinsteiger. Also es ist damals in den 80ern noch gewöhnlicher als heute, dass da auch Ältere in Anführungszeichen reinkommen, übrigens Frauen auch. Das stimmt, ja. ja. Die Programmiererszene der frühen 80er ist viel diverser als die der frühen 90er.
0: Ja, viel mehr Frauen, als man denkt. Also das gibt es schon, aber es ist halt nicht so die klassische Geschichte, die man heute so oft hört. Mit Wunderkind in der Schule fällt schon auf und kann programmieren, sondern er hat sich das spät beigebracht. Und man weiß ja schon, so ein bisschen auch aus der eigenen Erfahrung, programmieren lernen in den 30ern ist nicht mehr so ein Spaß wie mit 16 in der Informatik AG. Und er hat das aber gemacht und unter einem hohen persönlichen Investment auch, also wahrscheinlich einen großen Teil der Ersparnisse dafür eingesetzt, um dann diese Spiele zu machen. das war halt so ein instant Erfolg, weil er sofort auf der ersten Gelegenheit diesen Ken Williams trifft, der ihn dann anstellt als Programmierer für seine Firma, aber auf einer Freelance-Basis, wie das damals auch noch oft üblich war.
1: Also zum einen, erstmal mal kauft er ihm diese Spiele ab und bringt sie raus, diese drei Dinger. Und der Allo hatte erzählt, bei dieser Messe kamen die Publisher vorbei an seinem Stand und jeder, der die Spiele gesehen hat, sagte, die will ich vertreiben. Also er konnte auswählen, wie man sie geben wollte. Auch absurd, die Zeit damals. Naja, also die Spiele erscheinen über Sierra und der Ken Williams stellt ihn dann tatsächlich an. Also er stellt ihn auch fest an bei seiner Firma. Im Sommer 83 fängt Allo da an. Ich meine, der hat diesen Job bei der Schulverwaltung, auch ein unkündbarer Job. Er könnte dafür den Rest seines Lebens bleiben, aber stattdessen entscheidet dass ich nee, wir ziehen jetzt nach Oakhurst, Kalifornien, da wo Sierra sitzt und ich fange da eine vollkommen neue Karriere an als Programmierer. Auch nicht als Designer, als Adventure-Designer, sowas gibt es eigentlich damals noch gar nicht, sondern als Programmierer. Das ist der Sommer 83 und der Low ist der 20. Angestellte von Sierra. Sierra wächst damals rasant, zum Jahresende sind 120. Das ist aber auch das Jahr des Videogame-Crash in den USA. Im Dezember 82 ist ja E.T. erschienen und dann ging es bei den Heimkonsolen wahnsinnig bergab. Und die Heimcomputer waren jetzt nicht so stark betroffen, aber doch immerhin so sehr, vor allem durch die Verunsicherung der ganzen Händler, dass Sierra dann zum Weihnachtsgeschäft 83 so viele Remissionen bekommt, also so viele Spiele wieder zurückgeschickt, dass ihnen schlichtweg das Geld ausgeht. Und da schmeißt Ken Williams dann zwangsläufig einen Großteil seiner gerade eingestellten Mitarbeiter gleich wieder raus. Es sind dann am Ende nur noch 40 von diesen 120 und einer von denen, die rausgeschmissen werden, ist Alone. Williams schmeißt die aber nicht einfach nur raus, sondern er sagt, okay, ich bin muss euch leider entlassen, aber ich stelle euch sofort wieder an als Freelancer, als Selbstständiger. Das heißt, ihr arbeitet jetzt auf eigene Rechnung sozusagen, aber für mich. Und so passiert es auch bei Allow und die ganze Zeit über die Allow, dann bei Sierra es von Ende 83 bis 2008, wo seine Karriere dort endet, ist er nie festangestellter der Firma, sondern tatsächlich Selbstständiger die ganze Zeit.
0: Ja, also später ist er natürlich gebucht dann auf die Larry-Sachen. Am Anfang macht er an allen möglichen Sachen mit. Und die Rolle ist auch ein bisschen diverser, wenn ich das richtig verstehe, als nur Programmieren, weil damals haben ja alle alles gemacht und es gab ja keine festen Designer, also haben die Programmierer auch designt. Und er hat natürlich sicherlich auch Musik gemacht, ja, oder zumindest Musik mitgemacht, weil er ja natürlich ein Musiker war von Haus aus und das halt einfach als Grundfähigkeit mit eingebracht hat. Seine bedeutendsten Rollen waren sicherlich dass er Lead-Programmierer war auf King's Quest 3 und dem ersten Police Quest und hat aber insgesamt an den Disney-Titeln viel mitgemacht und an über zehn Spielen schon mitgemacht in der Zeit in verschiedenen Rollen.
1: Ja, du darfst nicht vergessen, der kam ja aus der Lernsoftware, der war Lehrer, der hat da selbstverständlich bei Sierra erstmal bei den ganzen Kindersachen mitgemacht, bei sowas wie Winnie the Pooh oder Mickey Space Adventure oder Donald Duck's Playground, da bei dem Donald Duck's Playground, da war er tatsächlich auch federführend, bei den anderen war es teilweise nur Programmierung oder in Kooperation mit Roberta und das ist auch ein sehr gutes Spiel, wer die Superstay Forever Folge zu Quackshot gehört hat, der wird da hören, dass Fabian das auf dem C64 geliebt hat, dieses Donald Duck's Playground. Aber es sind halt Spiele, die sich an Kinder richten, ganz harmlos. Und das einzige größere Projekt, das er dann da auch tatsächlich als Designer betreut, ist das vorher schon erwähnte Black Cauldron. Das basiert auf diesem sehr obskuren Disney-Film. Taran und der Zauberkessel hieß der bei uns. Der kam 1985 raus. Da war er also mit dabei. Und dann, wie du schon zu Recht sagtest, King's Quest 3, da der Lead-Programmierer. Und dann ist er fertig damit und braucht jetzt ein neues Projekt.
0: Genau. Und dann sitzen die da, die berühmte Geschichte, dass da überlegt wird, was man noch machen könnte. Und dann erinnert sich Ken Williams, der ja damals das Softporn gekauft hat, daran, dass sie das ja theoretisch noch haben. Und fragt, ausrechnet Alow, ob der Lust hat, davon eine neue Version zu machen. Also es ist ein bisschen überraschend, finde ich. Also Alow ist ja eher gebucht auf die Kindersachen. Und Alow sagt, ja, er würde sich das mal überlegen und dann nimmt er das Spiel mit und spielt das, kommt dann wieder und dann sagt er der Legende nach, also was er immer selber erzählt hat, also dieses Spiel ist ja so weit ab von jeglicher Wirklichkeit, dem fehlt ja nur noch der Leisure Suit, also der Freizeitanzug. <lacht> ja. Ob das jetzt nur eine wohlfeile nachträglich gemachte Geschichte ist oder ob das jetzt exakt so passiert ist? Weiß man natürlich nicht, wenn man nicht dabei war. Aber so fing wohl die Geschichte an. Und er hatte dann die Idee, das halt humorisch zu machen. Das, was bei Softporn noch ernst war. Also eine Parodie im Prinzip auf
1: das Softporn. Und damit schließt sich dann wieder der Kreis. Du sagtest gerade, es sei ein bisschen überraschend, dass das jetzt das nächste Projekt ist. Es ist insofern überraschend, als der Alois, ja vorher auf Kinderspiele abonniert war und nichts in seiner Vita und seinen bisherigen Spielen irgendwie darauf hinreißen würde, dass er geeignet wäre, schlüpfrige Comedy-Adventures zu machen. Als Typ hat er einen natürlichen Humor, super sympathischer Mensch, der erlaubt, beleibt, er hat wenige Haare, dafür hat er so einen stoppeligen Bart, zwischenlängst grauhaarig, früher war der natürlich noch dunkel und der sieht schon nach einem gemütlichen Typ aus, aber auch einer, mit dem du abends beim Bier sitzen kannst und der erzählt dir dann einen schlüpfrigen Witz nach dem anderen. Also, der ist ja jedenfalls ein humorbegabter Mensch und auch wenn er das noch nie verfasst hat vorher, so hat er doch die Anlagen dazu. Und die Tatsache, dass jetzt dieses Softporn auf einmal wieder auftaucht, das allerdings ist nicht so überraschend. Da kommt ein Konglomerat von verschiedenen Dingen zusammen. Wir sind ja jetzt hier im Jahr 1986, als King's Quest 3 fertig ist und Allow dieses neue Projekt braucht. Und das ist das gleiche Jahr, in dem Leather Goddesses of Phobos erschienen ist. Das Infocom-Adventure, das du schon erwähnt hast. Und das ist auch ein schlüpfriges Konglomerat Comedy-Adventure. Und das ist ein großer Hit. Das ist der letzte große Hit für Infocom. Verkauft sich überraschend gut. Und es fällt natürlich auch jemand wie Ken Williams auf. Nun... Kommt dann mit zusammen, dass der ihn sicher noch gut im Kopf hat, dass das erste Softporn ein riesiger Hit für Sierra war und damals sehr, sehr gut ankam. Aber dann kam mir die Disney-Lizenz dazwischen und hier im Jahr 86 hat Sierra die Disney-Lizenz aber schon wieder verloren. Das heißt, das, was dem früher im Wege stand, ist jetzt auch schon wieder weg. Also der Markt gibt es irgendwie her, es gibt keine anderen... Spiele, die ähnlich wären wie Letter Goddesses, die dieses erwachsene Publikum ansprechen. Es war schon mal in der Vergangenheit erfolgreich und vor allen Dingen, und das ist auch noch ein ausschlaggebender Faktor, Low ist kein fester Angestellter. Das heißt, der wird nicht zwangsläufig mit einem Festgehalt bezahlt, sondern der kriegt in der Regel immer einen Entwicklungsvorschuss und dann halt hinterher Tantiemen von dem Projekt. Und in diesem Fall, weil es doch einigermaßen riskant ist und Ken Williams da nicht viele Ressourcen drauf werfen will, fragte er, ob der bereit wäre, vollkommen ohne Vorschuss. Zu arbeiten, also zum Nullkostentarif für Sierra und dafür aber halt dann hinterher einen größeren Teil von Kuchen zu bekommen, falls es ein Erfolg ist. Und Lowe sagt: ja, gut, Probieren wir halt mal. Das heißt, das ist aus der Sicht von Williams auch ein ziemlicher No-Brainer, weil es kostet ihn erstmal gar nichts außer zwei Ressourcen, nämlich Low als Programmierer und dann muss ihm aber noch ein Grafiker zur Seite gestellt werden und das ist glücklicherweise Mark Crow, der wie gesagt einer der talentiertesten Grafiker bei Sierra ist und den kriegt er für vier Wochen. Vier ganze Wochen darf der Grafiken zeichnen und alles, was wir im ersten Larry sehen an Animationen, Grafiken und so weiter, hat Crow innerhalb von vier Wochen gemacht und das ist schwer beeindruckend.
0: Genau, also es kostet ihn ja gar keine Ressource im klassischen Sinne, weil er Low nicht bezahlen muss. Es fällt ihm ja nur sozusagen der Low weg. Also es ist total kostenlos und auch der Crow arbeitet auch, wenn ich das richtig verstehe, in der Zeit noch Vollzeit auf einem anderen Projekt und macht diese Sachen nebenher, also am Abend und am Wochenende, auch wieder im Versprechen auf Royalties, also auf Tantiemenzahlungen hinterher nach dem Erfolg. Also die kriegen das Spiel als Spiel für Komplett umsonst bis zur Fertigstellung. Dann muss natürlich ein Publisher logischerweise noch Geld ausgeben für die Packung und Testing und derartige Sachen. Das kommt dann schon noch so. Also ist nicht ganz umsonst, aber diese ganze Entwicklung. Der teuerste Teil normalerweise dessen, was Spiele kosten, der ist erstmal umsonst. Also, Ken Williams geht da kein Risiko ein. Aber Crow und L.O. lassen sich drauf ein. Der Low vielleicht auch, weil er keine Wahl hat oder weil er gerne ein eigenes Projekt haben will. Also, das ist ja das erste, wo er federführend ganz alleine sozusagen da der Chef ist. Und der Crow wird, glaube ich, ein bisschen gelockt von den super hohen Tantiemenzahlungen, die hinterher kommen. Und die beiden klopfen das dann in drei Monaten zusammen. Also halt Crow in den vier Wochen und LO in drei bis sechs Monaten. Ja, was schon rasant ist, selbst für ein Spiel dieser Zeit. Es gibt drei
1: Design Credits für das Spiel, nämlich Allow und gemeinhin gilt es ja als ein Werk von Allow. Mit Sicherheit ist da auch ein ganz großer Teil von ihm, gerade was den ganzen Humor angeht. Mark Crowe ist der zweite Design Credit, der kriegt häufig schon zu wenig von dem Ruhm ab, finde ich. Also abgesehen davon, dass von ihm diese ganze visuelle Komponente stammt, dass er diese Welt auf diese Form zum Leben erweckt, hat er sicher auch ein bisschen mitgeredet, was so den Inhalt angeht. Und der dritte Design Credit ist Chuck Benton, der ursprüngliche Entwickler von Softporn und das folgt kommen zurecht. Der fällt ja meistens komplett unten rüber, wenn man über Leisure Suit Larry spricht. Aber Leisure Suit Larry ist auf einer inhaltlichen, spielmechanischen Ebene einfach nur Softporn.
0: Ja, es ist ein Remake. Es folgt der grundlegenden Struktur von Softporn und übernimmt einen großen Teil der Rätsel. Also es bringt das Softporn, das nun wirklich ein Kind seiner Zeit ist und ein sehr simples Spiel ist, auch für ein Textadventure noch ein simples Spiel, einfacher Zwei-Wort-Parser, kein sehr großer Umfang. Die größte Besonderheit von Softporn ist also so technisch, dass man in dem Spiel Blackjack spielen kann und Slots. Und das wird auch übernommen in einer deutlich modernisierten und grafischen Version dann in Larry. Also auch das kommt direkt aus Softporn. Und die Grundlegende Struktur, die vier großen Schauplätze, das Ende, also die Rätselketten sind ein Tick unterschiedlich an ein paar Stellen, aber das kommt alles direkt aus Softporn. Also er hat einen Gerüst, mit dem er arbeiten kann und er modernisiert das aber und er fügt dem das hinzu, was es erfolgreich machen kann, nämlich erstmal einen Helden und natürlich Grafik und so einen, einen gewissen Sound, der besser in die Zeit passt, also den Humor halt, als das ernste Softporn zu der Zeit, dass halt wirklich ein Softporn-Adventure sein will, also eine Art Porno sein will. Und dies hier ist ja eine Parodie und ein witziges Spiel.
1: Ja, dem Softporn wird häufig Unrecht getan, finde ich, weil das Softporn ist auch schon ein witziges Spiel. Ich komme da gleich nochmal drauf, aber das müssen wir nochmal festhalten. Die Rätsel Lashes und Larry, die hat sich nicht allow ausgedacht, das war Chuck Benton. Die Schauplätze hat sich nicht allow ausgedacht, das war Chuck Benton. Und selbst einige von den besten Szenen des Spiels hat sich nicht allow ausgedacht. Wir haben vorhin schon ausführlich beschrieben, diese Kondomkaufszene, und du sagtest, die ist das erste Mal, dass man dem Spiel gesehen hat. Das stimmt natürlich nur insofern, als sie vorher in Softporn drin war. Da kommt die ja, eins zu eins die gleiche Szene, nur dass eben der Unterschied ist, wie gesagt, diese Wucht, mit der das in Larry visualisiert wird. Ja, man sieht sie jetzt, genau. Genau, und auch das, was wir vorhin kurz nachgespielt haben, diese Anruf-Telefonszene, die stammt aus Softporn, die ist da schon genauso drin. Dieses Softporn ist natürlich ein viel dürreres Spiel, als das Lasher Suit Larry ist, aber es wurde von dem Chuck Benton auch schon als ein augenzwinkendes Spiel designt und es geht sogar noch viel mehr ins Abstruse als bei einem Lasher Larry. Du sagtest ja gerade schon, die Rätsel sind nur fast identisch. Es gibt eine ganz besonders starke Abweichung, nämlich diesen Apfel, den man von dem Steve Jobs-Typ der nackt vom Casino rumläuft, bekommt in Lashes with Larry den bekommt man in Softporn auf eine andere Weise. Da muss man nämlich aus dem Container bei Lefties einen Apfelputzen rausfischen, da sind ja Kerne drin. Und dann gibt es einen anderen Schauplatz in Softporn, nämlich vor dem Casino kannst du dich in die Büsche schlagen und dann kommst du in einen Garten. Und das ist so ein verwunschter Garten, aus dem kommst du nicht mehr raus, du findest keinen Ausweg mehr. Dann musst du einen Pilz essen, der da wächst, einen psychedelischen Pilz, dann halluzinierst du und kannst dich an einen anderen Ort teleportieren. So kommst du da wieder raus. Und dann musst du aus dem Penthouse einen Pitcher voller Wasser organisieren, und dann in dem Garten die Apfelkerne einpflanzen, sie mit dem Wasser gießen, dann wächst dort sofort ein Apfelbaum heraus, der trägt Früchte und da pflückst du den Apfel runter. Also da gibt es einen ganz deutlichen Schlag ins Fantastische, ins Psychedelische eigentlich schon. Da entfernt es sich krass von der Realität. Aber auch in anderen Szenen hat es schon einen humoristischen Einschlag und das hat so einen ganz interessanten... Stil seiner Prosa, so einen Trump-artigen Duktus, kurz und schnell, viele Ausrufezeichen und auch Urteilen. So eine der Beschreibungen, die ich sehr schön finde, lautet zum Beispiel I'm in the room I broke into. Ausrufezeichen. The entrance on the far side of the room is locked shut. Through the doors people I see people in the hallway. Bad exit. Ausrufezeichen. Und das könnte auch ein Tweet von
0: Trump sein. <lacht> ja, das stimmt. Also vielleicht habe ich das unterverkauft mit dem Humor. Es hat so gezielte Szenen oder Sachen, die sich dann ja auch in das Low-Spiel übertragen haben. Aber es ist nicht einfach durchgehend humorig, so wie Larry durchgehend humorig ist. Da ist jeder Text humorig bei Larry. Und hier sind ganz viele Sachen teils unfreiwillig ein bisschen komisch, teils einfach normal ernst. Das hat so was Distanziertes, das Spiel auf seine komische Art
1: nichtsdestotrotz, das nimmt Allow einfach, er hält die Grundstruktur und vieles von dem, was plump ist an Leisure Suit Larry oder auch was Elegantes an ihm auf der mechanischen Ebene, das stammt einfach schon aus Softporn. Das heißt, das kann man entweder als Vorwurf oder als Kompliment dann schon dem Originalspiel machen und nicht unbedingt Leisure Suit Larry. Das, was dann dazugefügt wird, außer dem ganzen Visuellen und dem Hauptcharakter, ist eben viel von dieser humoristischen Beschreibung und viel von dieser Ausgestaltung der Spielwelt. Und der Hauptcharakter ist ja essentiell, weil der wird ja dann der wiedererkennbare Teil dieser Serie, der sie dann trägt und der sich auch verwandelt und über den wir gleich noch ein bisschen mehr sagen müssen. Aber das Eigentliche ist also dieser Humor. Und das, was Alow dann noch macht, was ganz faszinierend ist, ist, dass nachdem er nach drei Monaten dieses Spiel fertig hat, ist er sich ein bisschen unschlüssig, ob das eigentlich funktioniert. Weil er hat noch nie Humor geschrieben, er hat auch noch nie mit dieser Parser-Engine gearbeitet und dann überredet er Ken Williams, ob man nicht über, ich glaube es war CompuServe, ne? also über so einen Online-Dienst ein paar Beta-Tester rekrutieren soll. Verrückt die das Spiel mal anschauen und Feedback geben. Völlig neuer Gedanke, hat ja. noch nie jemand bei Sierra damals gemacht. Also es ist wirklich ein Novum für Sierra. Und so geschieht es dann aber. Und die machen so einen kleinen Wettbewerb, da kann man sich bewerben darauf, dann werden da Disketten mit dem Spiel rausgeschickt, die Leute spielen es und der Alone trackt dann damit hat so ein kleines Programm geschrieben, so ein Code, das trackt mit, was für Eingaben die Leute machen, ob es funktioniert oder nicht. Und dann kann er das wiederum als Vorlage nehmen und kann das abarbeiten und kann gucken, aha, wo hat wer versucht, eine Eingabe zu machen, irgendwas anzuschauen mit dem Gegenstand, zu interagieren und kann ich das noch irgendwie sinnvoller gestalten oder halt ein Gag daraus gestalten. Und das führt dazu, da stecken sie nochmal ein, zwei Monate rein, dass das Slasher Larry für seine Zeit nicht nur ein poliertes Spiel ist, sondern vor allen Dingen ein besonders inhaltsreiches, was vor allen Dingen natürlich diese Textebene angeht.
0: Es ist auch vergleichsweise nicht schwer. Nee. Und ich ich glaube, das ist auch dieser Beta-Test-Geschichte geschuldet. Also man sucht nicht so oft nach dem Wort zum Beispiel, wie in anderen Spielen zu der Zeit. Wenn du am richtigen Ort bist, den richtigen Gegenstand hast, dann wirst du mit Use schon durchkommen. Es stellt dir da keine großen Hürden auf und an ein paar Stellen sagt es die Sachen sehr explizit, wo ich das Gefühl hatte, jetzt mit der Beta-Tester-Geschichte im Hintergrund, hier hat jemand was zusätzlich eingefügt, weil das jemand nicht verstanden hat. Zum Beispiel gibt es die Szene mit Faith, mit der du sprichst. Das ist eine der Frauen, eine der Zielfrauen, die er ins Bett kriegen will und da kommst du nicht recht weiter in dem Gespräch, die ist auch abweisend und dann sagt das Spiel mit der Erzählerstimme völlig unvermittelt, dir wäre vielleicht eine kleine medizinische Hilfe nötig, ein Medikament nötig, völlig aus dem Nichts, kommt so ein Hammer hin und du hast halt zufällig ein Potenzmittel dabei, wenn du es schon gefunden hast, spanische Fliege, ein richtiges, was es auch in der realen Welt gibt, ein gefährliches Potenzmittel, schon seit vielen Jahren haben schon deutsche Kaiser benutzt im Mittelalter.
1: Aha, was du alles weißt.
0: Ach, spanische Fliege, habe ich lange drüber nachgelesen neulich. Weil ich mich verklickt hatte bei Wikipedia von Spanish Flu zu Spanish Fly, was ja ganz leicht passieren kann. <lacht> da sagt das Spiel dir schon die Lösung. Setzt es nicht irgendwie an oder sonst irgendwas. Sagt dir halt schon, bis es da weitergeht. Und da hatte ich den Eindruck, hm, vielleicht haben die Leute nicht gecheckt, dass das jetzt der Einsatzort fürs Potenzmittel ist. Gibt es auch noch gar keinen Hinweis drauf, warum das jetzt hier so sein sollte. Hm. Und dann wird es halt gesagt.
1: Ja, wenn man das weiß, dann fallen einem, glaube ich, noch mehr Sachen auf, die vermutlich so sind. Du kannst in diesem Shop ein Magazin kaufen und in dem Magazin wird dir dann ein Hinweis darauf gegeben, dass du dich anbinden musst, an dieser Feuerleiter, um dich darüber lehnen zu können, was ja kein sonderlich naheliegendes Rätsel ist oder noch subtiler, aber auch ganz cool, finde ich, ist, du startest dein Spiel ja schon mit einem Geldbeutel und den kannst du natürlich angucken dann listet das Spiel auf, was da alles drin ist, dein Geldbetrag und so weiter und ein paar Kreditkarten und dahinter steht in Klammern which don't work in this game, die in diesem Spiel nicht funktionieren. Und ja, das Spiel ist da halt brutal und sagt direkt, ja, geht hier nicht. Was dann halt auch wieder geht, weil es ein Comedy-Spiel ist. Aber vielleicht kommt es auch daher, dass die Leute versucht haben, mit diesen Kreditkarten zu bezahlen, was ja auch naheliegend wäre.
0: Was ja logisch wäre, genau, ja. Und anstatt sie dann
1: zu entfernen aus dem Geldbeutel, hat er dann halt einen Gag draus gemacht, der Low. Und ich glaube, so funktionieren viele von diesen Dingen. Es ist ja generell, wenn du eine Welt hast, die visualisiert ist in diesen Adventures, wo viele Dinge drin sind, die man potenziell anschauen könnte und du möchtest dann auch möglichst viele davon tatsächlich mit einer Beschreibung versehen, dann bietet sich das gerade in einem Comedy-Adventure natürlich an, da Gags draus zu machen, weil du ja auch dem Spieler irgendwie immer verständlich machen musst, wann ist etwas relevant und wann ist es irrelevant für die eigentliche Spielmechanik. Und es ist, glaube ich, relativ elegant, da halt einfach einen Gag zu machen, weil das signalisiert ja dem Spieler gleichzeitig, okay, das ist etwas Irrelevantes, ja, damit muss ich mich jetzt nicht weiter beschäftigen. Ja, genau. Und die meisten Dinge, die für den Spielvollschritt relevant sind, Gegenstände, die du dir nehmen kannst und sowas, sind im Spiel ganz nüchtern
0: beschrieben, ohne dass da noch irgendwie ein Gag dazu kommt. Das stimmt, das ist für die Zeit ein erstaunlich politisches Spiel, das stimmt schon. Ja. Und das war jetzt dann die letzte Phase. Sie machen diesen Beta-Test, diesen völlig überraschenden und polieren das Spiel dann daraufhin ein bisschen. Also Low selber halt hauptsächlich, der auch dann einfach noch ganz viel Antworten schreibt auf die Sachen, die gefragt werden und dann bringen sie es raus. Und dann gehen so ein bisschen die zeitgenössischen Berichte auseinander, weil an vielen Stellen steht, dass er ein krasser Flop gewesen, weil man es nicht so verkaufen konnte.
1: Lowe sagt das vor allen Dingen. Er hat das immer und immer wieder so geschildert.
0: Ello sagt das vor allen Dingen, genau. Einer der Hauptvertriebswege da war über Radiocheck. Das ist eine Computerkette und das ist eine Firma aus dem Süden, geführt von einer katholischen Familie. Denen hat man das gar nicht angeboten, offenkundig. Ja, das hat man sich gar nicht getraut, dass sie sowas übernehmen sollen. Damit war so ein Drittel des Marktes von Sierra schon mal weg. Und dann konnte man es nicht bewerben, hat wohl auch nicht so eine große Auflage gemacht. Er Erlow sagt immer gern, dass es gar kein Marketing gegeben hätte und keine PR. Und dass das dann dazu geführt hat, dass es halt wie Blei in den Regalen gelegen hätte am Anfang. Und dann gibt es ja ein bisschen so eine Gegengeschichte, dass der John Williams, der damals Marketing Director war, der hat ja in dieser einen Computerzeitschrift so eine Art große Kolumne gehabt, ich weiß nicht, ob die bezahlt war oder ob er die so gehabt hat. Und da hat er mehrere Folgen davon diesem Spiel gewidmet, schon vorher, also wie so eine Preview und hat auch darin groß angekündigt, jetzt käme die große Welle der Adult-Videogames. Wir stehen ja am Beginn eines neuen Trends und sowas. Und das spricht zumindest dafür, dass man da also schon doch versucht hat, das Spiel zu unterstützen und vielleicht auch sogar daran geglaubt hat, dass man da auf was Größerem setzt und das nicht einfach nur so husch, husch, husch unter der Laden in den Laden gebracht hat. Also es gibt auch Quellen, die sagen, dass sich das ganz gut verkauft hat von Anfang an. Also nicht super krachermäßig, aber ganz gut verkauft hat. L.O. ist die prominente Gegenstimme, der immer sagt, das wäre nicht so gewesen.
1: Ich tendiere dazu, dem Allow zu glauben, vielleicht übertreibt er das ein bisschen, dass es sich so wenig am Anfang verkauft hat, dass es unbestritten, dass es so ein langsamer Erfolg war, also dass es sich immer gesteigert hat über den Lauf von mindestens einem Jahr, bis es dann so ein richtig großer Hit war. Aber Allow wurde ja, wie gesagt, auf Kommission bezahlt, also er hat Tantiemen bekommen und deswegen wurde ihm auch deutlich ausgewiesen und klar ausgewiesen, wie viele verkaufte Einheiten es gibt, weil daraus errechnet sich sein Anteil. Er hat also einen besseren Grund, das zu wissen, meiner Meinung nach, als wenn er jetzt festangestellt gewesen wäre. Da werden ja normalerweise keine Verkaufs Zahlen kommuniziert. Also ich halte das für durchaus glaubwürdig und ob es jetzt am Anfang 4000 waren oder 10.000 oder sonst irgendwas, es war auf jeden Fall weniger als ein typisches Sierra-Spiel dieser Zeit. Also so ein Kings-Quest insbesondere oder auch ein Space-Quest, die sind höher eingestiegen als Larry und ein glaubwürdiger Grund dafür ist, wie du schon geschildert hast, dass der Vertriebskanal einfach enger war, weil sie diverse Shops gar nicht erst beliefern konnten. Unterm Strich ist das of Suit Larry aber dann ein gigantischer Erfolg geworden, so analog ein bisschen zu dem Softporn, kam ein bisschen von rechts und hat dann alle überholt und wurde dann eine von den wichtigsten und erfolgreichsten
0: Serien für Sierra. Ja, das Spiel zahlt sich aus für Mark Rowe und Lo, die ja auf Kommission gearbeitet haben quasi und jetzt davon profitieren, dass sie einen größeren Anteil an den Einnahmen bekommen. Wie hoch der ist, habe ich keine Quelle zu gefunden. Ich auch nicht. Aber es ist wohl so, dass Lo danach nicht mehr arbeiten müsste, zumindest nach dem ersten und zweiten Teil. Also dass sich das richtig grundlegend für ihn ausgezahlt hat. Mark Crow natürlich dann geringeren Anteil, der war ja bloß der arme Grafiker. <lacht> Aber das war dann ein richtiger, auch ein persönlicher Supererfolg für den. Und dann kamen ja auch sofort dann relativ schnell die Aufträge zu weiteren Titeln. Also anders als ein Kings Quest
1: oder ein Space Quest oder auch die allermeisten anderen von den Sierra Serien, vielleicht mit Ausnahme von Gabriel Knight, trägt dieses Spiel hier den Namen des Protagonisten im Namen. Mit Larry. Das heißt, man sollte annehmen, dass der Charakter also wichtiger für dieses Werk ist als in anderen Sierra-Serien. Und deswegen müssen wir nochmal ein klein bisschen über diesen Larry reden, weil er halt auch wirklich so eine zentrale Figur in dieser und den folgenden Spielen ist. Was machst du denn aus dem? Was ist denn deine Meinung dazu?
0: Also er entwickelt sich dann so ein bisschen über die Zeit. Aber wir fangen jetzt erstmal an mit dem Larry zu dem Zeitpunkt des ersten Spiels. Als wir angefangen haben, darüber zu sprechen, fand ich fast, dass er überdesignt ist. Also es ist fast ein Protagonist 1987, über den ich so viel weiß wie sonst aber keinen Protagonisten. Es gibt massenhaft Backstory zu dem, schon am Anfang, nämlich drei Seiten im Handbuch, Hier ja, heißt ja jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber so über Guybrush Threepwood wussten wir so viel nicht. Und die ganze Geschichte mit dieser Herleitung, dass er sich diesen Anzug kauft und dass er 38 Jahre alt ist, dass er noch nie mit einer Frau zusammen war. Also wir wissen schon einfach viel über den. Nur aus dem Handbuch bringt er schon sehr viel Narration mit. Und er wird ja auch optisch beschrieben, ja, zurückgehender Haaransatz und ein bisschen Bäuchlein und auch einfach nicht so attraktiv. Und er ist im klassischen Sinne halt ein Loserheld, der auch schon witzig aussieht und nicht klassisch zur Identifikation sich eignet, Anders als viele andere Loserhelden, die ja auf eine Art die Zielgruppe imitieren. Es gibt ja eine ganze Serie von Filmen und Büchern. Harry Potter, nicht zuletzt der bebrillte Nerd, der aber ja irgendwie ist, wie wir alle damals waren und der dann halt zum Superstar wird. Und Larry, da ist schon klar, dieser Zug ist abgefahren, dass der noch was Tolles wird. Ja, das ist schon sehr klar in der grundlegenden Beschreibung. Und der hat so starke Loser-Anzeichen schon des Alters wegen, dass man jetzt da nicht glaubt, dass der nur die Brille abnehmen muss und dann ist er voll toll. Was auch interessant ist für ein Spiel, das zumindest mal mit einer Objektivierung von Frauen arbeitet, der wird beschrieben als der mild. Und freundlich eigentlich schon im Handbuch. Man hat jetzt nicht das Gefühl, dass es einer, der sich aggressiv Frauen gegenüber verhalten würde. Und das tut er ja auch eigentlich gar nicht so sehr.
1: Ja, ich hatte das eher interpretiert, nicht so sehr als mild, sondern als lahm, als Waschlappen.
0: na ja, könnte auch sein. Das Handbuch boxt ja schon sehr auf
1: ihn ein. Er wird da also schon präsentiert als jemand, über den man sich lächerlich machen darf, weil er so erbärmlich ist. Würdest du sagen, er ist ein anti -Held?
0: Ach, ich kann damit nicht so richtig was anfangen. Aber mei, schon ein anti -Held. Also er ist kein Bösewicht,
1: das nicht, aber sein Antrieb und seine Motivation ist ja absolut profan. Da ist keine größere Mission, da ist keine Weltenrettung im Hintergrund, da ist auch, wie du schon sagst, kein Wandel, sondern das ist ja einfach dir banalste Triebabfuhr, die ihn da treibt. Und du sagtest schon, Frauen werden objektiviert von dem Spiel, aber natürlich von ihm auch. Und das ist jetzt keiner Ehrenwert. Also eigentlich ein Hauptcharakter, der von seiner ganzen Anlage her und von seiner Motivation jetzt nicht unbedingt als Identifikationsfigur taugt und von dem er sich schon fragen kann, warum der
0: es denn zu solcher Prominenz geschafft hat. Weil er stellvertretend für uns die Jungs Sachen macht, weil das Publikum von dem Spiel jung ist. Aber er schafft es ja in den meisten Fällen nicht.
1: Er scheitert ja, er kriegt ja Körbe, er wird ja ausgenutzt. Er ist ja ein Boxsack, wird er
0: getreten. Ja, aber das ist ja wurscht, es muss ja so sein. Es ist ja keine echte Fantasie. Also er geht halt dahin, in die Situationen, in die wir nicht gehen würden oder gehen können im realen Leben und erlebt diese Situationen und ich glaube, dass er 38 Jahre alt ist, und eine männliche Jungfrau, da guckt man so drüber weg. Ich glaube, der hätte genauso funktioniert, wenn er 18 gewesen wäre. Ich glaube, das ist einfach Lowe geschuldet, der sich halt jemanden in seinem eigenen Alter gesucht hat, weil er da ein besseres Verständnis für hat. Glaube ich auch. Das ist einfach Zufall, das kann man sich quasi einfach wegdenken und das würde genauso anders funktionieren. Und dann macht er ja doch für ein jugendliches Publikum stellvertretend Sachen. Und das ist ja auch kein erwachsenes Spiel, wo Sex ernsthaft behandelt wird, sondern es ist ja ein humoriges Spiel. Und in den humorigen Spielen darf es ja nicht klappen. Das gehört ja einfach zu dem Grundkonsens. Das muss ja das Spiel mit Abfuhr und mit Sieg und Niederlage sein, mit jetzt habe ich's aber und dann doch nicht. Ich habe vorhin die Faith kurz erwähnt, der man ja aus irgendwelchen Gründen diese Pillen geben muss. Der gibt ja mitten im Dialog dieses Potenzmittel und dann wird die total heiß und dann sagt die Oh Gott, oh Gott, ich muss, ich muss meinen Freund suchen, ihr eh das wirken und rennt davon. <lacht> ja. Das ist so eine typische Szene. Es baut halt dieses Inuendo auf und lässt es dann einbrechen, weil das ja zum Humor dazu gehört. Es gibt ja fast keinen humorigen Weg, da mit Sex rauszukommen. Das Spiel erlaubt sich Sex zweimal, einmal am Ende als den Sieg, also als den ultimativen Triumph und einmal in dieser komischen Situation mit der Sexarbeiterin als so eine Art Warnung am Anfang und als vielleicht sogar eine Erhöhung der Fallhöhe, weil es da ja umstellt von »Du suchst nach Sex auf, du suchst nach Liebe« was es ja nicht tut. Das ist eigentlich ein Fake im Nachhinein. Eigentlich habe ich gedacht, das ist eigentlich ganz cool. Es legt ja einfach die Stakes höher für den Spieler. Nachdem wir dir gedacht hast, du hast es schon, jetzt hast es doch nicht. Aber eigentlich, wenn man sich anguckt, wie Larry handelt von da ab, sucht er ja trotzdem weiter nur nach Sex. Richtig. Er behandelt die Frauen ja nicht so, als würde er nach Liebe suchen. Und er ist auch immer noch wahllos. Er sucht halt nach hübscheren Frauen als der Prostituierten. Und dass er am Ende vielleicht sogar die Liebe findet, aber beschrieben ist sie nur wie Sex. Er weiß ja über die
1: Frau, über die Eve, mit der er am Ende ins Bett steigt, überhaupt gar nichts. Die hat ja kein Wort gesagt zu diesem Zeitpunkt. Also das kann keine Liebe sein. Höchstens, man glaubt dann Liebe auf den ersten Blick, dann möglicherweise.
0: Aber das ist ja nur eine sexy Situation. Also sie wird ja auch nur als lassiv beschrieben. Ja. Sie isst halt diesen Apfel, das ist das Eintrittsgeld zu ihr, er gibt diesen Apfel, den er von Steve Jobs hat. Und den isst sie halt lassiv. Und dann wird das halt so beschrieben, ne, wie der Tropfen von Apfelsaft auf ihrer Lippe und so. Also es ist eine reine sexuelle Fantasie.
1: Ja. Ich finde den Lashes und Larry trotzdem noch einen, ein bisschen einen anders angelegten Charakter als andere Comedy-Helden. Auch in einem Spiel wie in einem Space Quest, das ja auch komödiantischen Einschlag hat. Oder nehmen wir sowas wie Monkey Island mit Guybrush Reboot, die ja alle Comedy-Spiele sind. Alle so um die Zeit rum, Anfang der 90er, Ende der 80er. Und in den allermeisten Fällen, diese Comedy-Helden, denen passieren unangenehme Dinge, die geraten in Slapstick-Situationen. Aber das passiert ihnen eher zufällig oder aus eigenem Verschulden. Und bei Lasher Suit Larry, das ist ein Held, da gehört die Demütigung zur Masche. Das Spiel bringt ihn in Situationen, führt Situationen herbei, im Großen wie im Kleinen, wo auf seine Kosten irgendetwas Schlimmes passiert. Allein in diesem ersten Spiel, er wird ja ausgenommen von der vorn, er kann sich mit der Geschlechtskrankheit anstrecken, er kann in der Toilette ertrinken, er klettert in den Müllcontainern rum, er wird vom Hund angepinkelt und das passiert ihm halt in einer Tour. Und es sind all diese Dinge, wo das Spiel weder Mitleid mit ihm hat, noch irgendwie Empathie möglich ist zu ihm aufzubauen, finde ich. Das heißt, das wandelt da auf einem feinen Grad, weil es hat einen Protagonisten, dessen Haupt Zweck es ist, vorgeführt zu werden. Auch wie du sagst, dadurch, dass er ja die Frau immer nicht kriegt. Ja? Sie wird ihm ja kurz vor der Erfüllung, wird sie ihm weggeschnappt. Durch irgendetwas, was nicht sein verschulden ist. Auf seine Kosten passiert da etwas, womit so nicht zu rechnen war. Und er muss es dann ausbaden. Und so ein Held ist per se natürlich ein bisschen schwierig als Identifikationsperson. Ja? Das will ich ja eigentlich nicht sein. Das heißt, mein Antrieb könnte jetzt da hauptsächlich sein Voyeurismus. Nicht unbedingt der sexuelle Voyeurismus, sondern halt auch die Schadenfreude. Ne? Ich steuere den von... Fiasko zu Fiasko und ich bin halt jetzt gespannt, was das Spiel und ich ihm als nächstes zumuten kann. Das könnte eine Motivation sein. Aber das Interessante an Dasha sugler Charakter ist, dass er eben nicht nur das Opfer ist. Beziehungsweise eigentlich auch wie er umgeht mit dieser ständigen Demütigung. Nämlich letztendlich unerschütterlich.
0: Ja, immerhin, er akzeptiert es ja auch irgendwie. Also er ist ja nicht aggressiv im Sinne, dass er sagt, nee, 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 nee. Sondern Nein heißt Nein für Larry, ist also ganz modern. Aber was bei Larry so ist, er hat es ja schon immer geahnt und der Spieler hat es ja auch schon geahnt. Allein im Gespräch mit der Frau ist ja nach dem ersten Satz klar, dass er davon völlig falsche Voraussetzungen ausgeht und er und der Spieler wissen das eigentlich. Und das Spiel sagt das auch manchmal mit so Verben wie, hast du heute Abend Zeit, versucht er oder sowas. Ja? Also dass er so ein Angebot macht, wo ihm schon klar ist, das wird auf eine Ablehnung hinauslaufen. Und das ist halt Teil des Spiels, finde ich. Und das weiß Larry aber auch. Und deswegen ist die Ablehnung der Frauen nicht so schlimm. Ich finde diese Sachen mit der Ablehnung durch die Frauen ist relativ konsistent. Und ein paar so Vorfühl-Gags rund um den Sex rum sind auch konsistent. Und ich finde sowas wie das mit dem Anpinkeln oder dem in den Müll fallen finde ich unangemessen und nicht passend dazu. Da nimmt es den Helden nicht ernst. An den meisten anderen Stellen nimmt es ihn schon ernst. Auf so eine Guybrush-Tripboard-Art ernst. Also ich meine, dem passieren ja auch Sachen, wo er auch ziemlich trottelig dasteht, aber bei Guybrush ist es stärker die Unerfahrenheit und so ein bisschen auch die Regeln der Welt, die er nicht kennen kann und dem er sich so nähern muss, weil er hat ja dieses große Ziel und er kommt aus einer ganz anderen Situation. Larry müsste ja die Regeln der Welt kennen. Nicht in Bezug auf Sex, aber sonst so. Er ist halt 38 Jahre alt, ja.
1: Ja. Ja, für jemanden, dem wie Larry ständig dieses Ungemach geschieht und der die ganze Zeit scheitert, könnte man ja eigentlich sagen, irgendwann müsste ihm doch die Hutschnur reißen, er müsste sagen, okay, das war's jetzt, ich gehe wieder nach Hause zu Mama. Aber für den Protagonisten des Computerspiels, der fremdgesteuert ist, kann das natürlich nicht sein. Ne? Es muss für ihn immer weitergehen. Er muss ja auch deswegen diesen gewissen Grad von stoischer Gelassenheit haben, weil ich als Spieler letztendlich darüber entscheide, dass es für ihn weitergeht ja, und dass er ins nächste Fettdäpfchen tritt. Aber nichtsdestotrotz, in diesem Charakter ist auch angelegt, finde ich, dass er eine ganz grundsätzliche Ernsthaftigkeit in seinem Streben hat. Diese Situation, in der er ist, nämlich fortgeschrittenes Alter, jungfräulich, keinerlei Erfahrung. Heutzutage gibt es diesen modernen Begriff des Incels, ja, des Involuntary Celibates. Und das steht ja für eine Gruppe von Männern, die die Schuld für ihre eigene Jungfräulichkeit bei den Frauen sucht. Und Leisure Larry ist das Gegenteil davon. Erstens, er jammert nicht über das, was passiert. Er klagt nicht. Er nimmt es alles mit der Ausdauer von jemandem, der sich einfach nicht unterkriegen lässt, weil er an die Ernsthaftigkeit seiner Mission glaubt und er macht nie, niemals die Frauen für das verantwortlich, was passiert. Er schwärmt für sie, er umwirbt sie, er ackert sich ab für sie, aber er macht sie nicht dafür verantwortlich. Und dieses Streben in ihm ist ehrlich. Er ist auch nicht Hintenrum. ja, er sagt den Frauen ja auch sehr direkt eigentlich, was er von ihnen möchte. Das ist nicht getäuscht oder selbstverkauft wie bei einem Pickup-Artist, sondern er trägt da auch das Herz auf seiner Zunge ist deswegen in dieser Naivität seiner Ehrlichkeit, auch wenn das das Profanste aller Streben ist, ist er trotzdem irgendwie zugänglich und das macht ihn trotzdem irgendwie charmant. Da kommt noch ein Punkt mit dazu, der für mich fast noch wichtiger ist. Er wartet nicht, dass etwas auf ihn zukommt, dass doch noch die Frau vorbeikommt, die möglicherweise ihm seinen Wunsch erfüllt, sondern er er geht da raus und versucht es wahrzumachen. Er ist so das personifizierte amerikanische Ideal. Ich muss da rausgehen und ich muss es wahr machen. Das verfolgt er sehr, sehr geradlinig und unerschütterlich, wie gesagt. Aber er verfolgt es eben auch mit Aktivität. Es gibt zum Beispiel in dem ersten Spiel eine wirklich sehr, sehr schöne Szene, auch visuell schöne, wenn du in diese Disco kommst. Da brauchst du ja diesen Pass dafür, dann kommst du das erste Mal rein und das ist eine super kitschige Disco mit einer Tanzfläche und so Sitzgruppen an der Seite und da ist kein Mensch auf der Tanzfläche. Da bewegt sich gar nichts in dieser Disco. Und da sitzen ein paar Typen rum, alle auch in so einem Freizeitanzug und eine einzige bildhübsche Frau sitzt allein an einem Tisch. Und alle von diesen Männern starren sie an. ja, Egal, wo sie im Raum sind, ihr Blick ist auf diese Frau gerichtet, aber sie sitzen alle da. Und dann kommt Larry da rein, ist der Einzige, der sich bewegt, ja, weil er das aktive Sprite ist, setzt sich zu dieser Frau hin, spricht sie an und sagt, willst du mit mir tanzen? Und dann sagt sie, ja, natürlich. Und dann gehen sie auf die Tanzfläche und Larry tanzt. Und wenn Larry mal eines kann, dann ist es Tanzen. Und da gibt es auch viele Animationen in dem Spiel dafür, wie er dann da Tanzmoves macht und am Schluss packt er sie und wirft sie in die Luft und tanzt dann eine Minute lang weiter, während sie oben irgendwo außerhalb des Bildschirms schwebt, dann fällt sie wieder runter, er fängt sie auf und die beiden tanzen weiter. Und in diesem Moment ist dieser Loser der kompetenteste Mann im ganzen Raum. Und dann hat sich die Rolle auf einmal gedreht und es gibt immer wieder Momente in den Larry-Spielen, wo das gebrochen wird, wo auch diese Erwartung gebrochen wird und wo Larry auf einmal Kompetenz hat. Es wiederholt sich fast analog nochmal im dritten Spiel zum Beispiel. Da gibt es eine Szene, auch wieder im Casino. Aus Versehen zieht er ein Frauenkostüm an, so mit dem Federkopfschmuck und findet sich auf der Bühne dann wieder vor einem riesen Publikum. Das ist natürlich super peinlich, die Situation. Da steht er jetzt auf einmal statt der Startänzerin und was macht er in dem Moment? Er tanzt. Er tanzt um sein Leben, sodass ihm die Geldscheine zufliegen, weil die Leute so begeistert sind. Er macht dann halt aus dieser super peinlichen Situation doch wieder das Beste. Und er geht irgendwie, egal was passiert, erhobenen Hauptes aus diesen Sachen raus. Und wenn es die demütigsten Sachen sind. Und das finde ich anerkennenswert. Und das finde ich gut, dass die Spielereihe diese Seite von
0: ihm beinhaltet. Es ist natürlich ein Adventure-Held und als Adventure-Held kann er nicht komplett inkompetent sein. Also du musst ihm ja Zwischenerfolge zubilligen, sonst ist das Spiel zu frustrierend. Aber man darf es nicht vergessen, ich meine, er kriegt die attraktivste Frau im Spiel rum, er legt diese Tanzgeschichte aufs Parkett, er gewinnt im Casino und er schafft es in der schmierigen Kneipe ins Hinterzimmer, da kommt ja auch nicht jeder rein. Also er hat schon durchaus seine Erfolge und auch seine Kompetenz und er ist auch ein, ich will nicht sagen ein charmanter Plauderer, aber er ist schon gewitzt im Gespräch. So, das Spiel legt ja die Dialoge hin, du kannst sie ja nicht auswählen oder so. Du sagst immer nur Talk Woman und dann geht der Dialog so weiter. Und auch die sind ja gut geschrieben und er macht lustige Gags und ist auch selbstironisch dabei und das passt schon. Aber du hast vorhin das mit den Incels gesagt, daran musste ich auch denken. Also es gibt vier Frauen im Spiel und das ist so ein bisschen wie so eine Incel-Fantasie. Die eine Frau ist die Sexarbeiterin, die ist bäh,
1: ja, die ist nicht rein.
0: Ja, die ist böse, da holt sie der Tripper. Dann gibt es die Fawn, der geht es nur um Geld. Das ist die materialistische Frau, die nutzt dich bloß aus, ja typisch. Dann gibt's die Faith, die ist unerreichbar. Die geht nach irgendwelchen komischen Kriterien vor, bestimmt hat die so einen Freund mit so einem ganz markanten Kinn. Ja, der ist bestimmt ein Arschloch, der Freund, die steht halt auf Arschlöcher. Ja, ein Arschloch, genau, die steht auf Arschlöcher, ganz genau das. Und die wahre Liebe, und das sind die vier Frauen. so Und das ist ja schon das gesamte Weltbild der ist in einem Frauenbild. Pantheon dargelegt. Ja. Da sieht man das mit der Objektivierung und warum die Leute das Spiel sexistisch finden. Das ist die Art, wie es Frauen darstellt. Ja, es kategorisiert Frauen nach diesen Klischeebildern. Aber fairerweise muss man sagen, die Männer kommen ja auch nicht besser weg.
1: Wir sind ja nicht die Ersten, die uns auch ein bisschen dran abarbeiten, ob das jetzt ein frauenfeindliches Spiel ist oder nicht. Es gibt keinen drumherum, dass es natürlich ein klischeehaftes Frauenbild ist, dass Frauen hier als Objekte dargestellt werden. Und dass dieses Klischee der Frauen, die hier jetzt dargestellt werden, du hast es gerade geschildert, natürlich auch abgedroschen ist. Und auf der anderen Seite hat es auch immer mal wieder so diesen... Bruch. die Szene, wo du Eve im Whirlpool siehst, dann gibst du ihr wortlos den Apfel und dann vernascht sie erst den Apfel und danach dich. Das ist so absurd in sich, dass du das genauso gut wieder auslegen könntest als eine Szene sexueller Selbstbestimmtheit. Die Eve sagt halt, da kommt dieser Typ in den Pool und okay, den nehme ich mir halt jetzt. Genau, die entscheidet das. Genau, das ist letztendlich sie, die es entscheidet und nicht du. Aber das ist dann auch wieder eine moderne Perspektive und eine moderne Linse. Du könntest genauso gut fragen, ist Lashes and Larry ein ökologisches Spiel na, oder nicht aus so einer modernen Thematik, aber das ist natürlich auch wieder ein Wertekonstrukt von heute auf ein damaliges Produkt angewendet. Ich will die Frage nicht kleiner reden, als sie ist. Sie ist legitim und der muss sich Lasher Sid Larry aussetzen. Ich finde, dass es zu einem gewissen Grad natürlich auch deckungsgleich ist mit dem Frauenbild, das generell Medien im Jahr 1987 hatten. Aber es gibt da draußen auch eine ganze Reihe von Feministinnen, die sich durchaus wohlwollend über Lasher Sid Larry geäußert haben. Die Lee Alexander zum Beispiel, bekannte Spielejournalistin in den USA, die sieht darin in erster Linie einen langen und pointierten Scherz auf Kosten all der Männer, die wie Larry Frauen als Sexobjekte sehen, weil sich das Spiel ja lustig macht über solche Leute wie Larry. Ich
0: finde, das ist eine legitime Sicht und ich glaube, es steht dazwischen. Ich finde, man kann dem Spiel, wenn man das will, Sachen vorwerfen, wie man vielen Medienprodukten zu dieser Zeit Sachen vorwerfen kann. Man findet aber auch ein paar sehr entlastende Punkte, wo es ein durchaus ich will nicht sagen modernes Verständnis hat, aber wo es halt mit seinem Thema auf eine Art umgeht, die nicht nur das pure Klischee ist. Low hat es ja manchmal in manchen Gesprächen fast als protofeministisches Spiel verkauft, das fand ich auch ein bisschen viel.
1: Ja, das ist Quatsch.
0: Also den schlechten Ruf, den es vielleicht hat bei einigen Leuten, auf den du ja ganz am Anfang angespielt hast, den hat es nicht verdient, würde ich sagen. Da ist es schon einigermaßen differenziert. Und ich finde, was man ihm da am meisten vorwerfen kann, ist dieses ganze Klischeezeug, ja, von dem es so besonders viel einfach reinzieht, um jeden Gag mitzunehmen. Ja. Also es ist ja
1: noch nicht mal das Frauenbild von 87, sondern sogar von 81, weil wie gesagt, es stammt im Grundstück auch die Frauen und wie sie dargestellt werden, alles schon aus Softporn. Naja, wie dem auch sei, also wir haben schon gesagt, es ist ein super erfolgreiches Spiel. Nichtsdestotrotz der Nachfolger, der dann im Jahr darauf erscheint, der zeigt Larry schon ein bisschen anders. Das ist ein viel saubereres Spiel. Es geht längst nicht so viel um Sex und Larry sucht jetzt nach der großen Liebe. Ist auch ein viel ausgefeilteres Adventure. Es ist auch das erste, jetzt eigene Werk in dieser Larry-Serie. Und so geht's mit den anderen Larry-Spielen weiter. Das Lashes mit Larry 3 wird dann wieder sehr viel schmutziger. Das 2 ist deswegen ein sauberes Spiel, weil sie eben gesehen haben, dass sie Vertriebsschwierigkeiten haben und Akzeptanzschwierigkeiten haben mit Larry 1. Dann ist Larry 2 dieses saubere Spiel. Es will trotzdem keiner verkaufen.
0: Der wird geheiratet am Ende. Genau, der wird geheiratet. Ja, ja es ist alles legal hier, alles legal. <lacht> Und der 3 wird geschieden. <lacht> das ist ganz super. Es hat trotzdem die
1: gleichen Vertriebsprobleme, weil die Läden sagen, das ist doch bestimmt das gleiche wie der erste Teil. Ja, ja. Deswegen wird der 3 dann wieder schmutziger. Jedes dieser Spiele ist für sich genommen, insbesondere Teil 3, finde ich. Auch sowas wie Teil 7 oder so sind noch mal ganz andere Spiele. Da ist der Larry ein anderer, da ist die Struktur teilweise anders, im zweiten Teil insbesondere. Das ist dann eine ganz lineare Erzählung, da ist es nicht mehr so offen. Und die sind deswegen für sich genommen auch Themen, über die wir vielleicht bei Gelegenheit nochmal sprechen können. Mhm. Die Serie an sich jedenfalls geht noch eine ganze Reihe so weiter. Sie schafft es durchnummeriert dann auf sieben offizielle Teile von Sierra bis 1996. Ab dem Lashes with Larry 8 ist es ja dann auch ein anderer Held, da ist es nicht mehr... Larry Laffer, sondern Larry Lovitch, sein Cousin, glaube ich. Neffe ist das. Sein Neffe, okay. Also eigentlich endet diese Kernserie mit dem siebten Teil. Aber das sind ja auch fast zehn Jahre, die die Serie dann da auf dem Buckel hat. Und in dieser Zeit erscheinen also viele Teile, nimmt es auch den ganzen technischen Fortschritt mit. Na, geht von der Parserzeit in die Iconzeit, geht in die VGA Zeit, geht in die Multimedia Zeit, dann mit CD, gerade beim siebten Teil. Und für Sierra ist es in dieser Zeit eine der großen Serien, neben eben King's Quest, Space Quest, Police Quest, Quest for Glory.
0: Ja, ich meine, man muss es auch erstmal auf sieben Teile bringen. Also sieben richtige Teile. Und dann gibt es ja auch noch links und rechts Quatsch damit. ja Irgendwie Casino-Spielchen und alles mögliche drumherum.
1: Es sind ja berühmterweise keine sieben Teile, weil der vierte fehlt. Aber auch das ist eine Geschichte für einen anderen Tag.
0: Mm, ja, also sechs, ja genau. Und den Achter, den haben wir bei der GameStar besprochen, das weiß ich noch. Der Achter kam 2004 raus.
1: Habe ich getestet, ja.
0: Genau, und dazu haben wir eine Wertungskonferenz gemacht und dann hast du das Spiel vorgestellt und natürlich das allererste, was du sagst, ich habe mich lang drauf vorbereitet. Lang, ho, ho. Und wir haben wie die Penela gekichert über diesen kleinen Witz damals in der Wertungskonferenz.
1: Was habt ihr denn für einen komischen Humor?
0: Petra besonders, laut gegnichelt, so, ja, ja. Infantil. <lacht> Und bist auch gleich mit drei solchen Gags eingestiegen, bevor wir überhaupt ein vernünftiges Wort wechseln konnten mit dir. <lacht> ja, ich habe
1: viel zu viel versprochen. Ich habe jetzt in dieser Folge eigentlich gar nicht so wahnsinnig viele Wortspiele untergebracht.
0: Nee, du hast nach dem zweiten schon aufgehört. Ich bin so enttäuscht, äh, Christian.
1: Ja, aber es ist mir einfach ernst mit diesem
0: Thema. Habe ich erzählt, dass ich Low getroffen habe eigentlich?
1: Nein, erzähl
0: ein bisschen stolz drauf und ein bisschen enttäuscht im Nachhinein. Ich habe so einen GameStar gemacht mit ihm. Das wäre damals dieses Format, wo wir so Designer vorstellen. Und das ist immer so eine Infosammlung und ein Kurzinterview. Und ich habe dieses Kurzinterview gemacht und das liest sich auch wirklich wie ey, der Praktikant interviewt. GameStar, also Gunnar Lott, fragt hast du eine bestimmte Spieldesign Philosophie? Hammer Frage, <lacht> Habe ich von den ganz Großen gelernt. Und hello antwortet Ja. <lacht> <lacht> ja, und baut dann noch eine Brücke und sagt: Bring die Leute zum Lachen, während du sie zum Denken zwingst. Was ich ein sehr ausgedachtes, aber was ein hübsches Motto ist, finde ich. Das ist ein schönes Motto, das stimmt. Mit dem hatte ich dann so ein Interview und ich stelle so Fragen wie: Glaubst du an eine Renaissance der Adventures? Findest du, dass Sex in Computerspiele gehört, was noch eine ganz okay Frage ist, wo er dann darauf antwortet: Nein, Sex gehört ins Schlafzimmer, in Klammern, du Idiot. Sondern Spaß gehört ins Spiel. Und über Sex zu lachen halte ich für die Essenz des Humors. Hm. Naja. Jedenfalls habe ich hinterher gedacht, so mit dem heutigen Blick auf solche Interviews, dachte ich, ma, was hätte man ihn alles fragen können? Ja, was könnte man alles wissen? Die ganzen Geschichten damals, wie war das? Aber natürlich war ich damals nicht auf dem inhaltlichen Niveau, solche Fragen zu stellen. Dafür weiß ich jetzt, was bei ihm im Kühlschrank liegt, weil das haben wir bei Gamestar immer gefragt. Scharfer Senf und Schweizer Käse.
1: Tja. Ich habe ihn einmal gesehen, als er, ich glaube das war 2004, auf der Quo in Berlin einen Vortrag gehalten hat, auch einfach über seine Frühzeit und Zeit bei Sierra und die Entstehung von Larry und das war vermutlich etwas, was er in der Form schon tausendmal erzählt hat, aber es war hochgradig unterhaltsam, sehr, sehr amüsant, also auch als Vortragender genauso lustig wie, also lustiger, um ehrlich zu sein, als in den Spielen.
0: Ja, also der ist wirklich genuin nett und lustig und hat so einen onkelhaften Humor. ja Und das ist einer dieser Menschen, die bringen dich zum Lachen durch Mitlachen. Die können halt sagen, was sie wollen und dann lachen sie so gutural, wie so ein freundlicher Zwerg bei Tolkien oder so. Dann musst du einfach mitlachen, ja, weil die so ansteckend sind.
1: Okay, Gunnar, ich... Ich glaube, das wird nicht das letzte Wort sein, das bei Stay über Lashes with Larry erzählt wurde. Aber für den Moment soll es das sein. Aber wir können natürlich diese Folge nicht beenden, ohne noch einmal das berühmte Lashes with Larry Theme anzuspielen. Die Musik, die ja auch ikonisch geworden ist und sich durch die Spiele zieht und im Laufe der Zeit sich natürlich auch weiterentwickelt hat. In der allerersten Larry-Fassung 87 ist es noch der PC-Speaker, der das piepst. Und selbst da ist es aber schon eine Melodie, in die ins Ohr geht. Und dann geht es über Adlib und Midi bis hin ins CD-Zeitalter. Das heißt, ich habe hier einfach mal ein Medley zusammengeschnitten aus verschiedenen Versionen dieses Larry-Themes über die Zeit. Und das klingt so. Und geschrieben hat das Ganze Hello, der wie gesagt, ein Musiklehrer ist und ein sehr guter und passionierter Jazz-Saxophonist. Ja, und der kann offensichtlich auch sowas. So, rauschmeißer Genau.
0: Vielen Dank fürs Gespräch, Christian. Ich bedanke mich. Liebe Leute da draußen, erzählt uns gerne von euren Erlebnissen, was ihr so 1987 gemacht habt, in welchem Alter ihr das gespielt habt. So mit 8 wie Christian oder mit 25 wie ich. Ich glaube, relativ viele Leute haben eine Larry-Geschichte, auch wenn das in Deutschland natürlich nicht so weit verbreitet war, wegen des Themas und der englischen Sprache und dem englischen Kopierschutz. Aber ich glaube, viele Leute haben es dann hinterher nochmal gespielt, weil es so einen Ruf hatte.
1: Okay, dann soll es das gewesen sein, vielleicht ist es Larry und damit verabschieden wir uns für heute.
0: Bis dann, wir hören uns. Tschüss.
1: We'll